0: Herzlich willkommen bei unserer vierten Folge des Enjoy-Your-Bike-Podcasts. Heute wieder mit mir, Ingo Quentler, und neben mir sitzt äh, Dan Miesen. Hallo. Und heute geht es um Gravel und Gravel-Bikes und äh, werden wir viel, viel erzählen. Einmal äh, gehen wir nachher nochmal so ein paar kleine Small-Talk-Themen durch und Feedback zur letzten Sendung. Dann ähm, Geht zum Gravel-Bike, dann werden wir das Open Wide auch mal besprechen und am Ende werden wir auch eine kleine Interviewfolge von Gerard Vroom, da werden wir mal so ein paar Snippets hier einspielen aus einem englischen YouTube-Kanal, gehe ich später nochmal drauf ein, auch sehr, sehr interessant und ja, das Thema Gravel… Ja, das ist eigentlich das Herz fast unserer Firma und der Beziehung zwischen Dan und mir. So haben wir uns
1: eigentlich mal so fast wir uns kennengelernt. So haben eigentlich ne? mal kennengelernt, obwohl es den Begriff Gravel zu dem Zeitpunkt gar nicht gab. Ja, ja, genau. Also ihr erfahrt auch viel aus unserem Privatleben, unserer Beziehung, Dan und Ingo. Ja. Wie ist das eigentlich entstanden? Ja, als ich in Dans Fahrradladen reinkam und ein Mountainbike haben wollte. Das, das war eine äh, witzige Situation. Äh, ja, dann fange ich doch damit an, ja Ingo. Ja, ja. Ja, äh, du kommst rein. Und wollte eigentlich ein Mountainbike kaufen bei mir. Genau. Und nun sind wir ja auf einem sehr Rennrad- und Triathlonlastiger Laden gewesen. Äh. Und äh, ich hatte kurz äh, bevor wir uns getroffen haben, das Jahr davor einen schweren Mountainbike-Unfall mit ja. einem Merlin-Titanrahmen. Elsewhere's Hinterbau, das war so das Beste und Teuerste, was man so fahren konnte. War ganz stolz darauf, aber das habe ich dann mal ge Be Schrottet im Deister. Beckenbruch, Midden. ne? Richtig. Ja, halbes richtig, Jahr mal leschen. Äh, ne? gerissen, Beckenbruch. Ein Jahr nicht richtig naja. gehen. Ein Hund vors äh, Rad gelaufen, aber. Das wollte ich nicht erzählen, ich wollte erzählen, dass ich halt einfach dieses Rad geschrottet hatte, mein Mountainbike, mein Traumrad und eine schlechte Erfahrung hatte durch diesen Hund und irgendwie gar nicht gut drauf zu sprechen war auf irgendwie Mountainbike fahren und unser Geschäft war auch nicht auf Mountainbike ja. ausgelegt und dann habe ich dir das auch so gesagt, du ich habe irgendwie nicht wirklich viel Bock auf Mountainbike, so ehrliche ja. Antwort und du wolltest aber ein Mountainbike kaufen und dann habe ich gesagt, Na ja, ich fahre im Deister jetzt vorwiegend mit einem Cyclocross-Rad, die befestigten Wege, ich springe nicht mehr, ich fahre auch nicht mehr mit 80 Sachen irgendwo runter und hast du vielleicht Lust, damit einzusteigen?
0: Ja, und das äh, habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe meinen ersten Crosser <lacht> gekauft, den gibt es auch leider nicht mehr, aber den gibt es wahrscheinlich schon, aber der ist mir leider irgendwie abhanden gekommen. Abhanden gekommen, er wurde geklaut. Unfreiwillig. <lacht> Und ja, und dann ist dadurch natürlich auch so eine Freundschaft entstanden, wo wir dann wirklich uns Sonntags im Deister getroffen haben und da recht, recht lange Touren gemacht haben. Da kann ich ja später auch nochmal, äh, ja, was weiß ich wir 155 Kilometer durch den Deister gekostet und solche Sachen mit Höhenmetern. Da gibt es auch ein kleines Video zu. Ein, mein erstes, mein erstes YouTube-Video, mein einziges auf meinem privaten Kanal. Irgendwie. Ich habe auch nur eins auf meinem privaten Kanal. Und das äh, verlinke ich auch mal in den Show Notes, aber gehen wir später drauf ein. Jetzt erstmal zur zur äh, geht es erstmal weiter mit dem Feedback zur zur letzten Sendung nochmal für euch äh, die Sendung ist jetzt nicht nur bei YouTube hier zu sehen sondern auch ähm, Spotify funktioniert iTunes funktioniert Google Podcasts dieser funktioniert also ihr könnt jetzt überall euch die Folgen runterladen bis hin dazu dass ihr euch MP3s auch runterladen könnt in in den Feeds ich verlinke das in den Shownotes und auch äh, bei YouTube jetzt in der Beschreibung hier unten drin so dass ihr die Links sofort findet würde mich freuen, gerne natürlich auch bei, bei iTunes oder ähnliches äh, Sternebewertungen geben oder so, damit wir da vielleicht auch äh, gefunden werden. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig für uns. Und äh, ja, das dazu dann äh, Feedback, wenn ihr Feedback schicken wollt, gerne eine E-Mail äh, e an podcast.enjoyyourbike.com oder in die YouTube-Kommentare oder was auch immer. Ich glaube auch bei dem bei dem MP3-Feed, das ist so ein Podigy-Feed, da kann man auch Kommentare hinterlassen. Aber sonst gerne auch eine E-Mail schreiben. Und so eine E-Mail habe ich jetzt auch bekommen von ehemaligen Werkstudenten, der bei SRM gearbeitet hat. Und die picke ich jetzt hier mal aus, weil da wirklich nochmal ein interessanter... Ja, Ansatz, was die was die Wattmesstechnik angeht. Also die letzte Sendung ging um Wattmessung, falls ihr die nicht gehört habt. Und da gibt's, haben wir ja verschiedene Systeme vorgestellt, in der Nabe, in der Kurbel, Pedale, Stern, Pedale und so weiter. Und der hat nochmal einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der für uns Hobbysportler jetzt vielleicht gar nicht so relevant ist. Aber wenn man wirklich sagt, man will genaue Wattzahlen haben, was man wirklich tritt, wenn man hinten an der Nabe äh, das Ganze abnimmt... Und dann gehen ja schon ja eigentlich ein paar Watt über Kette und Antrieb und so ähnlich eh verloren. Ne? Ja,
1: ein paar, ein paar Leistungsverluste halt über Kettenreibung und auch der Schräglauf der Kette und die Lagerreibung natürlich, die nicht mitgemessen.
0: Genau, das wird dann nicht mitgemessen. Das ist sind also zumindest so technisch nochmal äh, ganz, ganz interessant und auch das, äh, ja, auch, auch in, der, in der Kurbel und wenn man in der Pedalachse misst, da geht ja auch immer noch so ein ganz kleines Müh verloren, weil ja sich das Material, Material erstmal verformen oder verbiegen muss. Fand ich noch ganz interessant, wollte ich zumindest mal erwähnt haben und das Fazit daraus ist tatsächlich, dass im Stern gemessen eigentlich so immer noch das
1: Genaueste ist. Ne? Gibt es ja nun auch nicht nur SRM-Systeme, ist ja klar, wenn der ehemalige Student von SRM die Mail ja, ja. schreibt, dass er darauf nochmal eingeht. Ja, SRM Power-to-Max und, und Quark gibt es glaube ich auch noch im Stern gemessen. Der Ansatz ist ja komplett richtig, den er da schreibt. Und wir haben uns gefreut, dass wir diese Mail ja. bekommen haben. Also momentan sind wir auch wirklich dankbar, wenn, wenn wir Feedback von euch bekommen. Beim Podcast geht es ja nicht anders. Eigentlich durch die durch die E-Mail am besten, Podcast, at enjoy your bike Und da haben wir uns eigentlich gefreut, nochmal das Feedback zu bekommen. Und für die Leute, die das genaueste System dann haben wollen, und dann finde ich das auch wichtig zu erwähnen. Ja, das macht Sinn, das nochmal hier noch mal klarzustellen, wenn man darauf aus ist. Die Messung im Stern ist sicherlich die, die beste Lösung. Aber du hast es ja eben angesprochen, für den, wo wir uns auch sehen, für den Otto Normalverbraucher kann man mit diesen Paar Verlusten, die vielleicht irgendwo durch Verbiegung vom Arm oder Reibungsverluste, kann man vielleicht ja, leben
0: sehe ich auch so nur ich für mich war es nochmal so ein Augenöffner wo ich sage ja na bemessen ja klar da geht ja dieser ganze Kettenkram vorher schon mal weg und das war für mich tatsächlich nochmal hochinteressant habe ich wieder was dazu gelernt was ich so vorher nicht gewusst habe okay also wir haben uns gefreut
1: für das Feedback und bitte weiter so
0: ja klar dann äh,
1: hast, äh, hast du hier jetzt einen Kunden auch gehabt der das Race Across Germany gemacht hat ja, das ist ein ganz spannender äh, Fall. Der wollte letztes Jahr das Race Across Germany Nord-Süd schon fahren. Ja. Was, <lacht> hat was hat er jetzt gemacht? Jetzt ähm. ist er äh, von Westen nach Osten gefahren, von ja. äh, Aachen nach äh, Görlitz, kurz vor Polen. Das ist also okay. Race Across Germany. Also sind schwer. so 150 Kilometer und ohne Nein. Steigung. Nein, <lacht> sind 780 Kilometer mit 7.800 Höhenmeter. Und da machen wir sicherlich nochmal eine andere Sendung. Ich habe versucht, ihn eben telefonisch zu erreichen, ob ich ihn hier einschalten kann. Als kleines Interview fand ich ja ganz knuffig, weil letztes Jahr hatte er so viel Pech, eine Woche... Vor dem Rennen Nord-Süden hat er sich <lacht> beim Yoga verletzt und musste das Rennen absagen. Und dieses Jahr hat er es aber gefinisht. Es war irgendwie eine, ein Zeitlimit von 40 Stunden und er ist 39 äh, Stunden und irgendwie 50, 53, 54 Minuten gefahren. hat, hat sich ja. super gefreut darüber. Deswegen auch Glückwunsch über diesen Kanal an ihn. Aber wir werden da vielleicht noch mal ein Interview zu machen, weil es mich ja auch mal so interessiert, wie viel hast du dich darauf vorbereitet? Er ist hauptberuflich Dachdecker und hat auch genug um die Ohren. Ja, ich ja. finde es immer wichtig, den Otto-Normalverbrauch mit einem harten Job. Wie machst du das? Vielleicht kriegen wir den mal in Video. Hast du ne? denn über das
0: Rennen schon Infos? Ist das, wird das Non-Stop gefahren oder kann man da unterwegs sich irgendwo nochmal schlafen legen?
1: Oder? Ja, du hast 40 Stunden. Wenn du sechs Stunden schläfst, dann okay. fehlen okay. dir halt Einfach die schneller sechs Stunden. Fahren, ne? Einfach schneller fahren, ist eine gute Lösung. Ist wie bei unserem, äh, unserem Trip, den wir gemacht haben, auch ja. ein bisschen länger Pause würde ich jetzt, einen, Weil ich ihn nicht telefonisch erreicht habe, will ich jetzt da ja, nicht weiter mal. reden. Vielleicht Aber ich fand es eine halt, halt einen schönen Ansatz. Das Race Across, Gym, Race Across Germany gibt es jetzt zweimal, von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Und wir werden darüber nochmal woanders berichten. Das ist halt, was jetzt hier in unserem Tagesgeschäft aufläuft, genau. was wir untereinander besprechen. Besprechen wir jetzt auch oft bei
0: Podcasts. <lacht> ja, ansonsten, was so YouTube-Videos angeht oder ähnliches oder, oder äh, Produkte, die ich jetzt gerade am Testen bin, ich habe jetzt gerade den Garmin 945, die neue Triathlon-Uhr, so ein bisschen im Test. Ähm, habe auch ein Video gedreht. Ich hoffe, das kriege ich jetzt irgendwann demnächst geschnitten. Da war ich in Italien, laufen damit. Und das mit, der, mit dem Kartenmaterial auf der Karte funktioniert super. Sehr also, schnell am, am Rechnen.
1: Also Ingo ist extra nach Italien geflogen, um äh, dieses ja. Video zu drehen. Das kann man nur in Italien <lacht> drehen. Genau, nee, das äh, ja, hier kenne ich alle Strecken. Ne? Ah, ja, Route geplant, da muss ich darüber fliegen.
0: <lacht> hätte ich auch hier um die Ecke planen können. So so. Nee, nee, und das äh, mit dem Komoot planen und so weiter habe ich da gemacht. Das wird da in dem Video dann auch kurz angerissen. Und da habe ich jetzt mir schon Gedanken gemacht. Ähm, ob das nochmal Sinn macht, wirklich mal so eine ganz lange YouTube-Folge, das macht dann als Podcast keinen Sinn, sondern so wirklich mal so einen Screencast machen, wie wie ich in verschiedenen Gegenden meine Routen plane. Ob ich nun gravele, ob ich äh, laufe und so weiter, welche Einstellungen man da nimmt, ist mir jetzt wieder aufgefallen beim, beim Dreh des Videos oder beziehungsweise überhaupt beim Routenplan, das ist... Äh, sind doch einige Sachen, die sich bei Komoot jetzt in den letzten ein, zwei Jahren geändert haben und ich habe da schon ganz coole Videos zu gemacht, aber ich glaube, da könnte
1: man jetzt mal wieder was Aktuelles machen, gerade so für Anfänger, die das noch nie benutzt haben. Was ich was ich im Zusammenhang mit Komoot ganz wichtig finde, das möchte ich hier auch gerne nochmal im Podcast rausblasen, diese App die haben wir eigentlich durch Zufall entdeckt, so beide ja. so ein bisschen. Und wir werden von Komoot nicht gesponsert. Dieser Podcast nee. ist von denen nicht gesponsert. Wir kennen dort niemanden persönlich. Wir, wir könnten benutzen. die eigentlich mal anschreiben. Wir könnten ob die, die mal anschreiben. Die uns so einen, so einen Couponcode geben, damit
0: ihr das wenigstens günstiger kaufen kann. Weil das Fähre an Komoot, was ich wirklich cool finde, dass ich nutze das jetzt bestimmt drei oder vier Jahre, wenn nicht noch länger, einmal 30 Euro bezahlt. Das ist Kartenmaterial und seitdem benutze ich die App und habe vollsten Zugriff weltweit auf all, sämtliche Karten und die Karten sind echt gut, die zeigen einem sogar an, ja, ob ich auf, auf, auf Schotter, Befestigte Straße, Nebenstraße, Hauptstraße, Fahrradweg und solche Sachen. Und
1: liebe Leute von Komoot, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr mal in den Podcast kommen wollt, einen Kommentar abgeben wollt und wir laden ja. euch herzlich gerne ja. ein again, es ist nichts bezahlt, nichts gesponsert. Wir nutzen die App selber. Ehrlicher kann man es nicht sagen. Wir sind begeistert von der App ja. und wir finden das Geschäftsmodell preislich sensationell. Ich weiß sagen gar nicht, wo die so? herkommen. Ob das eine deutsche Firma ist oder ob das irgendwie aus Amerika kommt, das müsste ich nochmal nachsehen. Aber… Wie gesagt, ich wollte es nochmal klarstellen. Wir finden das super und ich glaube, das kann man uns abnehmen, wenn wir das so sagen. Äh, hoffe ich jedenfalls, dass ihr uns abnehmen also Wir, zur neuen, wir sind, Also das ist
0: ganz, ganz selten mal. Ganz, ganz, ganz selten, ganz selten mal, sag mal Komoot, wo hast du uns denn jetzt hier hingeschickt? Wir <lacht> mussten schieben. <lacht> das ist auch schon mal passiert, ja. Das passiert auch, aber im Großen und Ganzen ist das schon echt der Knaller. Und auch halt wirklich klack, 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 klack mit der Maus und so. Ich mache da nochmal ein wirklich ein ausführliches Video zu. Das andere Video, wie gesagt, zur 945 mit dem, mit dem Plan, das kommt jetzt action -Camps schon, haben wir auch schon, viel getestet, Ingo. Genau. Ich nächstes Thema. Das, 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 das neue 4.5-Video auch mit der Osmo Action jetzt aufgenommen, ja. tatsächlich. Okay. DJI hat eine Action-Camp vorgestellt, also einen richtigen GoPro-Konkurrenten. Ähm, genau. Äh, was die Aufnahmequalität und sowas angeht, glaube ich, muss man... Einfach, Also ich glaube, wenn man sich entscheidet zwischen diesen beiden Kameras, muss man gucken, welche welche hat das, beste, für, das für mich bessere Menü, mit dem ich besser klarkomme und auch das Ökosystem dahinter. Da wirst du ja gleich nochmal was dazu sagen. Und ich finde die Action ganz gut, weil man dieses Frontdisplay hat, gerade wenn man sich selber filmt. Ansonsten nehmen sich die alle nicht so richtig viel. Und äh, Tonqualität war jetzt okay. Sonst mit der GoPro habe ich Filme gemacht. Also so, wenn was die Ergebnisse der Filme angeht. Ich habe ja jetzt zwei Filme gedreht. Sind beide definitiv auf Augenhöhe. Beide richtig cool. Die die GoPro ein bisschen weitwinkliger, die winkliger, Die Osmo ein bisschen schmalwinkliger. Also das heißt, wenn man wirklich viel Weitwinkel braucht und viel vom Lenker sehen will oder auch Skifahrer oder sonst die, die müssen eine GoPro nehmen, einfach weil es weitwinkliger ist. Ansonsten kommt da auch nochmal so ein Video dazu, wie das Ganze jetzt beim Laufen funktioniert hat. Ein Video habe ich schon gemacht zur Osmo Action. Überhaupt so der Vergleich zur GoPro und du hast ja jetzt mal so einen Tag äh, ein bisschen GoPro gelernt,
1: ne? Ja, ich bin befangen, ja. also ganz äh, <lacht> genau das Gegenteil zu Komoot. Bei äh, den Sachen bin ich befangen, weil ich habe die DJI Osmo nicht getestet und habe da auch keine Schulung drauf bekommen, kann zu der DJI nichts sagen, außer dass ich dein Video auch äh, in, äh, interessant fand, aber habe sie halt selber nicht in den Händen gehabt und getestet wurde letzte Woche von GoPro eingeladen zu einer Schulung, deswegen bin ich da total befangen, weil ich jetzt Ja, wir sind ja
0: tatsächlich GoPro Händler. Zumindest äh, es gibt ja noch die Webseite enjoyacamera.com, wo wir das
1: ganze foto Fotozubehör machen und, und da verkaufen auch GoPro. Da war ich letzte Woche eingeladen mit ja. äh, Yannick von äh, von der Kameraabteilung, dass wir da eine Schulung hatten und dann habe ich das natürlich auch schön testen können. Ich war mit den Kindern am Wochenende im Freizeitpark und dann habe ich die mitgenommen und habe viele Tests gemacht und deswegen befangen, aber auch mein privater Nutzungsfeedback, der da ist, die ähm, Kamera von GoPro, ist halt ein Feature, was mir sehr liegt, ist die Sprachsteuerung. Ich finde das einfach super praktisch, wenn man unterwegs ist, die Kamera anschalten, ausschalten, Video starten, Echt? Video das stoppen. Ich hab das Das hat ja die Osmo genau. auch, das habe ich gar nicht erst getestet, weil Siehst mich so? das total nervt. Genau, und <lacht> das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, in jetzt in dieser Situation im Freizeitpark ja. mit den Kindern und, und viel Alarm. Und viel Geschrei und hier und da und Hektik und im, im Scooter und da und da. Diese Sprachsteuerung, sensationell. Aber was gut. nutzt du? Nutzt du die Kamera einzuschalten oder? Kamera auch? einschalten. Kamera ausschalten, Kamera das Video starten. Sag das ich Video jetzt starten. mal in die, ins, ins Mikrofon rein, dann gehen die ganzen GoPros von den Kunden an. Und, und was was, äh, äh, was wirklich super auch ist, äh, ich habe eigentlich nicht so viel Muße, immer das Handy anzuschalten, zu entsperren, jetzt ein Foto zu machen. Meine Frau beschwert sich, mach doch mal mehr Fotos von den Kindern und dann irgendwann sind sie groß und du bist so ein fauler. Hm. Naja, ich sag's mal nicht. Naja. Und äh, mit der mit der GoPro in der Hand durch den Freizeitpark lennen und sagen, GoPro, Foto machen. Das ist der Befehl, jetzt hallo, alle Gopros gehen jetzt an ja. und das ist natürlich super, ich habe jetzt wirklich viele Fotos gemacht mit der GoPro, und nicht mehr mit dem Handy, die hätte ich sonst nicht gemacht und okay. ich hätte die Fotos auch nicht gemacht, auch wenn ich das jetzt vielleicht komisch rüberkomme im Podcast, wenn ich hätte irgendwo draufdrücken müssen oder ein Menü anschalten müssen, GoPro Foto machen, Ende.
0: Hm. Naja, ja, weil man vor allem ja das, was an der GoPro, was ich ja gut finde, wirklich, wo ich die Sprachsteuerung nicht brauche, weil ich ja viel Video mache, roten Knopf drücken, Video startet, roten Knopf drücken, Video geht aus. Ist also das vielleicht kriegt noch man glaube ich auch noch hin. Aber dann, wenn man ein Foto macht, ist schon doof. Ne, ich, anschalten, ich, ich, in den Fotomodus
1: wechseln, dann und so weiter. Ja, ich gebe ich. einen ehrlichen äh, ja, ja. Erfahrungsbericht jetzt aus dem Freizeitpark wieder. Hat jetzt gar nichts mit Bikes zu tun. Aber ich könnte mir gut vorstellen. Wenn ich die Kamera auf dem Helm mache, vielleicht teste ich das auch einfach mal, wie die, ja. wie die, wie die Sache ist, wenn ich halt sage, äh, GoPro Video starten, wenn die Kamera auf dem Helm ist. Um, das ist natürlich echt schön. Vielleicht okay. machen wir das mal bei der nächsten Ausfahrt, dass wir das mal testen und das hat mir sehr gut gefallen und eine andere Funktion, die mir vorher nicht klar war und die mir erst in der Schulung klar geworden ist, man, 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 peinlich, dass die Videos auch automatisch von dem Tag geschnitten werden können. Also worauf ich ja null Bock habe, ist, dieser Tag im Freizeitpark oder dieser Tag ist dann vorbei und ich sollte mich jetzt irgendwie hinsetzen und zwei Stunden das Video zusammenschneiden, ja. damit die Family happy ist oder die der der, der Verwandtschaftsanhang. Das heißt, das geht, über, das geht über diese App von denen? Genau, du hast halt eine App, die du äh, machst und das finde ich ein wichtiges äh, wichtig mitzuteilen, dass diese Software- ganz kein Geld kostet. Du lädst dir die App runter, Quick heißt die, mhm. und dann äh, lädst du den, den Tag einfach in diese App rein und sagst, mach mal ein Video davon und dann irgendwie in fünf Minuten später ist das Video vom Tag fertig. Und du hast nichts tun. Und das getan. Video bleibt lokal auf dem ist die Telefon oder geht das irgendwie in die Cloud? Das kannst du machen, wie du willst. Ich okay. will das nicht in die Cloud, die Cloud machen. Weil Cloud kostet Geld dann auch, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe das Video dann einfach runtergeladen auf mein, auf mein, auf mein Telefon okay. als eine Datei und die könnte ich dann natürlich über WhatsApp oder über die ganzen Medien teilen. Fand ich noch mal ein gutes. Ich bin befangen, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich würde
0: das nächste GoPro-Video machen. Ja, das wird so. aber
1: anders, als ihr das macht. <lacht> ja. Weil ich, ich würde es anders drehen, weil ja. ich habe viel mehr Alltagssituationen. Ja,
0: ja, ja. Okay, cool. Okay. Ja, dann, was ich, eine Neuigkeit von Shimano, die ich richtig cool fand. Und zwar stellt Shimano jetzt, ich stelle euch mal einen Link rein, habe ich tatsächlich beim gravelcyclist.com gelesen, gibt einen Gravel-Schuh. Und. Momentan fahren wir ja alle auf unseren Gravel-Bikes eigentlich Mountainbike-Schuhe, teilweise sind die auch sackschwer und und äh, ja, Shimano hat jetzt tatsächlich eigentlich einen Rennradschuh genommen und einen SPD-Anschluss und ein paar, paar Stollen drunter, damit man mit den Schuhen auch gehen kann, weil das, ich bin auch auf dem Rennrad oder wenn wir La Palma Rennrad fahren, fahren wir immer eigentlich Mountainbike-Schuhe, damit wir, ja, weil sie sich mal ins Café gehen können und nicht jedes Mal die Schuhe ausziehen müssen und weil es halt
1: einfach angenehmer zum Gehen ist. Ne? Ja, also vor unserem Haus, was wir in der Regel da immer buchen, haben wir ja diese Supersteigung und es ist tatsächlich ja. ganz gut einfach, wenn man morgens aus dem Haus kommt, erstmal diese Supersteigung zu schieben. Das geht ja, ja. mit dem Ballettrennrad schon so 20 Prozent gleich
0: direkt nach dem Aufstehen. <lacht> Ja, ja, also, das ist, äh, ist tatsächlich was. Und die, und, und Mountainbike-Schuhe sind ja auch meistens immer ein bisschen, auch von der Polsterung ein bisschen bequemer als Rennradschuhe, wenn man da einen ganzen Tag unterwegs mit ist.
1: Also, ultra leichter Mountainbike-Schuh. Und den genau, Gravelbike-Schuh zu nennen, finde ich eine clevere Idee. Ansonsten bin ich nicht ein Freund davon, immer alles Gravel zu nennen. Also, ja, gut, das ist jetzt ein Trend, ne, wo, ja, die, wo die, <lacht> Alles ist Gravel. Alle drauf, drauf anspringen, natürlich. Ein super leichter
0: Mountainbike-Schuh genau, erklärt es. 270 Gramm Mountainbike-Schuh. Sieht auch jetzt so ganz gut aus. Den verlinke ich mal in den Shownotes. Gibt das schon eine
1: Preisidee? Haben die irgendwas durchsickern lassen? Nee, habe ich okay. jetzt. Äh,
0: ich glaube, die fehlen noch.
1: Okay. Wenn
0: nicht, wie gesagt, wir verlinken das nochmal. Wenn wir die im August haben, die will ich auch auf jeden Fall mal testen. Absolut. Ja, ja dann passt das auch gleich zu unserem Hauptthema, nämlich äh, Gravel. Und im Grunde, wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Gravel... Bike oder Gravel Cycling, wie auch immer man das nennen will, gibt es ja schon eigentlich seit ja, unzähligen Jahren. Ne? Mein erstes Gravel -Bike war eigentlich ein Crosser
1: oder vielleicht sogar ein Mountainbike früher mal. Ne? Und ja, ich bin ja der, der, der Klugscheißer hier. Ja. Ich würde äh, nochmal euch zurückholen in äh, die Vergangenheit, wie wir das auf Deutsch genannt haben, nicht mit Anglizismen oder Frankofonen, Touch ja. etc. Ich würde nochmal ganz klar sagen, angefangen mit dem deutschen Begriff Querfeld ein. Der beschreibt doch in deutscher Sprache genau, worum es geht. ist auch schade, dass der aus, eigentlich aus der Sprache komplett verschwunden ist. Ne? Ja, leider. Ich finde den super, den Begriff. Vielleicht und sollten
0: wir den jetzt hier im Podcast und in unseren Videos nochmal so richtig etablieren, die nächsten Jahre.
1: Ja, also <lacht> vielleicht machen wir ein T-Shirt, ähm, Gravel is out. Ich fahre Querfeld ein, ja. weil eigentlich beschreibt ja Querfeld ein, genau. worum es geht. Daraus ist natürlich auch ein Sport entstanden. Querfeld ein, wer das im Fernsehen sieht, ist ja in, in Belgien eine, eine Nationalsportart, muss man ja. schon sagen. Da geht es ja mehr um Bier trinken und Oktoberfestcharakter als um das Rennen selber. So wie <lacht> ja, aber es ist es sind Six harte Hunde. Der
0: ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, dieser
1: Vanderpool. Ja, ja, der war jetzt ja bei, bei der Paris Robe auch.
0: Ja, der hat Paris Robe. Der, nee, der hat eins, glaube ich, gewonnen von diesen Klassikern. Ich weiß nicht mehr genau, welche. Ich glaube, die sind in, in Holland, das Ding. Und jetzt, dann hat er ja also Straßenrennen erstmal so richtig, also er ist, glaube ich, Cross-Weltmeister gewesen, hat eins dieser also, Klassiker gewonnen. Und 16, hat jetzt,
1: 17 und 18 Weltmeister gewähren, Wout ja, van Aert. Genau, van Aert oder van der Poel, ich weiß es nicht. Einer von
0: den beiden jedenfalls. Ich van der Poel den. war dieses Jahr. Genau, also von, denn Van der Pool ist der, der jetzt diese Klassik auch ein Klassiker gewonnen hat. Und jetzt, ganz vor kurzem, zwar vor ein, zwei Wochen, hat er noch das Mountain die Mountainbike-Weltmeisterschaft auch noch gewonnen. Das heißt, der, der, der hat sozusagen in drei Radsportarten räumt der momentan alles ab und alle, also
1: fand ich hochinteressant. Ich, ich würde noch ja, ja, also, Das ja. ist die aktuelle Welt, aber ähm, diese Querfeld ein, was jetzt alles Cyclocross heißt. Oder ich sage auch gerne mal Cyclocross, finde ich viel knuffiger, Wer dafür gehänselt, finde ich trotzdem gut. Ja, ja, warum eigentlich? Ja, ist mir völlig wurscht, ich finde das besser. Als Wort, so als deutsches ja. Wort. Cyclo ja, ich finde ja auch Querfeld ein super. Und ich kann minimal Englisch, aber ich finde auch deutsche Wörter, man muss nicht immer... Gravelbike finde okay. ich unglücklich. Ich okay. finde Gravelbike gar nicht toll als Begriff. Ja, Schotterpisten. Ja. Also Querfeld ein ist mein Lieblingsbegriff, ich mache ein T-Shirt, ich liebe Querfeld ein. Okay. Und wenn wir zurückgehen in die Historie, gehen wir jetzt mal, ich weiß, ich hole zu viel aus, aber der, ihr könnt mich ja dafür diesen 1960 61 63 war der Rolfs Rolf Wolfshohl Weltmeister im Querfeld ein 1985 87 Klaus Peter Thaler äh, Weltmeister und die jüngste äh, Sache was für Deutsche noch ein Sieg war 1992 Mike Kluge alles Querfeld ein also diese Sache wo ihr auf Rasen fahrt durch den Wald ja. fahrt mal das Rad schultern müsst über ein paar Bretter springen müsst das nennt man Querfeld ein wer es noch, noch kennt das Rad schultern und dann ja. irgendwie eine Treppe hochlaufen all das rauf aufs Rad springen runterspringen alles ist Querfeld ein Okay, also, also ein richtiger Sport. Sinne
0: gehört das schon richtig, aber die, 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 die Räder selber sind ja unterscheiden sich ja jetzt von den Gravelbikes, die es heute gibt.
1: Ne? Das, Na ganz da klar, gehen wir später nochmal drauf ein, ganz klar. Aber wenn du an die Historie gehst, wir haben also ein, ein klassisches Rad, mit dem wir nicht im Gelände fahren können. Und dann genau. gibt es diese Querfeldeinräder, die dann früher... Dickere Reifen, hatten, genau. Dickere Reifen. Und Wie hat man das gerne, früher mit den Bremsen gemacht? Cantilever-Bremsen, Ingo. Okay. Ja, keine Diskbremsen, sondern Kanti-Leverbremsen <lacht> ganz klassisch auf der Felge. Ja, ja. Und äh, das war halt die ganze Geschichte äh, querfeld ein. Ist leider, leider nie olympisch geworden. Ich, ich hoffe, ich erzähle kein Quatsch, aber ihr könnt mich dann nochmal korrigieren. Wir werden es dann auch. Ich, okay. ich, jetzt auch noch nicht ich glaube, gehört. es ist nie olympisch ah, ja. geworden. Und dann. Wurden aber solche Sachen wie BMX und Mountainbike, die ja viel später kamen, die wurden auch olympisch. Also eigentlich schade. Ja, was Querfeld überhaupt schade
0: ist, ist es ja tatsächlich, wenn ihr mal, meistens gibt es das in Streams bei YouTube mal, dass man so die Weltmeisterschaft oder so im Querfeld ein oder im, im Cyclocross äh, sich ansehen kann. Der Witz ist, die Rennen sind kürzer, sind meistens nur so eine Stunde, anderthalb. Das ist schon hardcore. Und die sind natürlich viel, viel interessanter, weil da immer mal einer auf der Nase liegt. <lacht> Und äh, die Treppen hochsteigt, dann gibt es Leute, die springen drüber, der nächste muss wieder absteigen, dann sind sie im Matsch rum und so weiter. Also es ist also hochinteressant anzugucken. Also eigentlich viel, viel spannender als bei der Tour de France so eine Sprint-Etappe -Sprint zu beobachten, yeah. drei Stunden lang. Und äh, ja, wird so ein bisschen. Vernachlässigt so vom TV, dabei wäre es eigentlich fürs TV-Format viel interessanter. Und die, wenn die sich auf die Nase legen, passiert denen auch nicht gleich, was? Weil sie am Schlamm liegen und nicht irgendwie gleich einmal über, die, über den Asphalt äh, marschieren. Ne?
1: Also, das ist das Thema Querfeld ein. So nennen wir es das jetzt, ja. wir penetrieren querfeld ein wieder als Begriff.
0: Könnt ihr mal angucken bei YouTube, einfach mal suchen,
1: Cyclocross-Weltmeisterschaft
0: oder World Cup oder sowas. Dann oder man wer auch in der Nähe von Belgien
1: wohnt, fährt ja. da mal rüber, wenn in Belgien so ein Rennen genau. ist mit 30.000 Leute und viel Bier und ja. Oktoberfest-Charakter. Jedenfalls sind die, sind die bei YouTube auch in voller Länge, die Rennen, kann man sich da mal
0: angucken, das ist schon echt interessant.
1: Ja, wie kommen wir jetzt eigentlich mit der mit der Kurve? Ja, wir haben uns dann kennengelernt, wo ich dann äh, genau. dir mal sagte, habe ich ja eigentlich schon erzählt haben, haben. Genau. Das, das heißt, es muss ich, so
0: 2015 gewesen sein.
1: Ja, 2015 ist glaube ich so der absolute äh, Kernpunkt, wo da hat mich auch die Tour, das Tour Magazin angerufen, denn äh, wir würden gerne mal dein Statement wissen, das würden wir gerne mal drucken. Was hat's eigentlich mit den Gravelbikes auf sich? Und dann ich sage oh, ich bin da war ich schon genervt von dem Begriff Gravelbike ja. und ich habe der Tour dann halt so erzählt, das kann man auch irgendwie noch finden, weil ich bei Google? Äh, bei Google. Ja doch, in Google wird das, glaube ich, gefunden, ja, ja. wenn man die Suchbegriffe eingibt. Und dann habe ich der Tür erzählt, ja, ich habe ja eigentlich gar keine Kunden, die Cyclecross-Rennsport betreiben. Also das, was wir gerade beschrieben mhm. haben, wo auch viele deutsche Weltmeister geworden sind und, und auch das, was ich gerade, was wir gerade besprochen haben. Die Kunden habe ich ja eigentlich gar nicht, die die Rennen fahren wollen. Oh, ja. Ich habe eigentlich Kunden, die brauchen ein geländegängiges Rennrad für den Winter. Die genau. wollen ihr Rennrad nicht rausholen, wenn wenn September bis März irgendwie Dicker ist. Dicke Reifen, bisschen Stollen, Reifen bisschen Stollen. Die werden das Rad nicht schultern. Die werden keine Treppen rauf ja. und runter fahren. Die fahren auch nicht komplett durch den Schlamm, wo das Rad komplett drin steckt und müssen ja. da laufen. Die wollen einfach nur ein Winterrennrad haben. Und dann habe, so habe ich das der Tour halt gesagt und viele und die, von denen wollen der, vielleicht mal ein Schutzblech dran machen und ja.
0: Und 2015 war ja auch das, wo dann Specialized Diverge, das ist mein erstes Gravelbike, was ich gekauft was habe, wir beide was, hatten, was, wir, beide hatten, was genau. wir beide
1: hatten. Und die Idee von Specialized, das weißt du gar nicht, war eigentlich auch von den Mitarbeitern von Specialized, die dann diese Pendelstrecke zur Arbeit hatten. Ich, ich hm. komme mit was Neuem für dich, irgendwo. Ja. du guckst mich schon mit Nee, nee, kann ich. Ja. Und die dann einfach gesagt haben, ja, unsere, unser Weg zur Arbeit ist ja auch nicht immer pure Asphalt, sondern genau. eben auch diese Schotterpiste. Und ja. dann, äh, da weiß ich gar nicht, ob Specialized diesen Begriff irgendwie mal erfunden hat mit Gravel Bikes. Da bin ich eigentlich überfragt. Ich
0: bin relativ, also zumindest war es die Zeit und es war Specialized Diverge, war so eins der ersten Räder, die das, glaube ich, so auch genannt haben. Und dieses Gravel- und Schotter-Ding ist ja auch so ein amerikanisches Ding eigentlich, auch wenn wir hier die Feldwege und das auch Schotterpisten nennen, aber unsere Feldwege sind meistens gar nicht so schotterig. Aber in Amerika gibt es also irgendwie Meterbreite Straßen, alles voll mit Schotter, die, 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 die da durch die Landschaften gehen. Und wenn man zur Arbeit fährt, muss man, ja was weiß ich, irgendwie da immer drüber fahren. Ne? Es gibt gar nicht so dieses asphaltierte Straßensystem, weil das ja alles so ein
1: bisschen weitläufiger ist als, als hier. Ne? Ja, das war 2015 so die die Geschichte und wir sind dann halt ähm, in dem Jahr sind wir 2015 schon diese 155 ja, Kilometer Ja, da hatten wir gefahren? das da beide, das da wird noch nicht. Da sind wir dann mit diesem
0: Cyclocross-Rad 155 Kilometer durch den Deister gefahren mit 3600 Höhenmeter. Das müssen und wir verlinken, das ist bei Strava zu finden. Genau, ja, Strava. den Strava-Link muss ich auch nochmal raussuchen, stimmt. Und äh, ich habe halt ein YouTube, das YouTube-Video, was ich schon erwähnt habe, das kann ich noch <lacht> verletzen. Das, das ist ganz lustig. Sind Wir nachts losgefahren und das war wirklich eine sehr, sehr lange Tour. Ich hatte ganz schlechte Laune morgens, weil ich so früh aufstehen musste. Du es <lacht> auch noch
1: ganz dringend irgendwann auf Toilette, weil das ja ja, ja. um 3 Uhr nachts sind wir gestartet. Ich erinnere mich an ja, solche ja.
0: vielen lustigen Stories. Ja, schöne Anekdoten. Und im Grunde sind wir da mit Rädern gefahren, die für das ja gar nicht so richtig gemacht waren. Weil die, die der Deister mit den dünnen Crossreifen mit, mit Bergab und Kopfsteinpflaster, also Kopfsteinpflaster nicht so, wie man es kennt, sondern da ist mal hier mal ein Stein, mal da ein Stein. Also es war schon, mussten wir man schon vorsichtig Wir wollten aber auch keine fahren.
1: Mountainbikes nehmen. Erstmal hatten wir zu dem Zeitpunkt genau. gar keine Mountainbikes. Genau, das war auch die
0: Geschichte. Mountainbike war ja für dich auch gar nicht zur Frage. Komplett, überhaupt Frage. nicht
1: im, im Fokus.
0: Aber war, war halt hochinteressant. Und das sind so die, die, die Dinge, wo dann auch später mit dem Gravel-Bikes, das Diverge, habe ich eher so äh, jetzt viel in, als Commuter benutzt. Das war so mein Commuting-Bike, weil ich halt auch die Freiheit haben wollte, egal wo ich lang fahre. Ne? Ich möchte hier in der Stadt da lang fahren, ich möchte hier lang fahren, ich möchte, egal wo ich hinkomme, möchte ich nicht irgendwie eingeschränkt sein,
1: weil irgend auf einmal der, 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 der Belag anders ist. Ingo. Wir haben Olaf vergessen, das können wir jetzt, müssen wir ja. nochmal reinmachen. Wir sind zu dritt gefahren, diese ja, ja. Tour, sonst fühle ich mich ganz schlecht. Das ist ein guter Freund von uns, der hört vielleicht diesen genau, Podcast ja, auch. Der, der Grüße auch. an Olaf. Ja, ja. <lacht> wir sind zu dritt die Runde gefahren. Ich fand, genau. das, müssen, das ist wie, ja, ich will ja. die Oma
0: grüßen, ich will ja, den ja. Olaf hier mit ja, grüßen. Ja klar, wir waren ja zu dritt, genau. Entschuldigung. Nee, und äh, da war dieses, dieses Star mit dabei, das bin ich aber gar nicht so, im Dice oder so kam das gar nicht so in Frage, sind wir gar nicht so auf die Idee gekommen damit. Ab und zu sind wir da mal so die breiten Feldwege gefahren, ne?
1: Nee, das, da sind wir. Wir hatten ja auch den, den, den Cyclecrosser, den hatten wir ja. ja. Was sind wirklich? Hugs übrigens von Specialized damals. Genau.
0: Und was wirklich so ein Augenöffner war war beim beim ersten Special, Specialized schon, dass das auf einmal keine Crosser-Geometrie, sondern eine Rennrad-Geometrie war. Ja. Jetzt sagen alle, wieso Crosser sieht doch genauso aus wie ein Rennrad. Ne? Aber ah. da gibt es halt so feine Unterschiede. Vielleicht weißt du es sogar besser als naja, ich. Naja, die
1: Tretlager sind ja manchmal höher. Die Räder haben entweder einen anderen Lenkwinkel und auch ein kürzeres Oberrohr. Und es ist, fährt sich ein bisschen anders. Und genau. was sich auch anders fährt natürlich, da kommen wir später dazu, ist, du hast ja einen anderen Radumfang. Das mhm. merkt man ja schon. Wenn ich jetzt okay. ein, ein 28-Zoll-Rad habe mit einem 23 25 mm reifen und mache dann aber einen 35er-Reifen drauf, dann merkt man ja schon, durch die Stollen, es rollt irgendwie anders. Es mhm. ist nicht das gleiche Gefühl, wie von A nach B umzusteigen. Mhm. Das ist ein, da kommen wir später vielleicht noch mal zu. Ja, ich habe es ich nur
0: tatsächlich gefühlt, weil ich habe mir mal dann bevor es open gab oder zumindest äh, die die Open Räder, die die ihr nun auch schon bei uns gesehen habt häufiger, habe ich mir tatsächlich nochmal so ein specialized Crosser, nachdem der eine geklaut war, nochmal einen aufgebaut, <lacht> wirklich mit zwei auch schon damals schon den gleichen Ansatz gefahren, mit zwei Laufradsätzen, einen Rennradlaufradsatz, genau und einen einen Gravel -Laufrad. Also, Da warst du noch mein Kunde genau war ich noch deinen Kunde genau da habe ich tatsächlich schön schön den 25 mm Rennrad und ich glaube was passte da rein 35 mm Cross oder 33 oder irgendwas in den die in den Crosser ja bis ja. 37 ging der genau ich glaube ich bin 35 aber das bist gefahren. du nicht gefahren 33 ja. glaub 33 glaube ich, also. oder 35 genau bin damit aber, um ehrlich zu sein, nie so richtig warm geworden, weil wenn ich damit Rennrad gefahren bin, hat sich es immer irgendwie komisch angefühlt. Und das ist vielleicht genau dieser Geometrieunterschied, den du erklären kannst, den ich damals nicht erklären konnte. Ich habe halt immer gesagt, naja, das war jetzt für einen Urlaub okay, aber so richtig... Also so ein ja, schlechtes
1: Rad war es mal auf gar keinen Fall. Ah, es war ein
0: S-Works Crosser, halleluja. Ja, ja.
1: <lacht> aber es war halt vom, vom, vom Fahrgefühl war es nicht perfekt. Und ja, ja, also deswegen sagen wir es ja hier auch. Es war nicht das perfekte Rennradersatz.
0: Ja, Fahrrad. Nö, nee, und, äh, man muss ja eins sagen, dass erst überhaupt, dass dieses, äh, mit den breiten Reifen jetzt am, mit Rennradgeometrie funktioniert, funktioniert ja auch nur, seitdem es jetzt diese Scheibenbremsen gibt, ne? Sonst würde man ja die Reifenfreiheit, na gut, ich mit Cantilever hätte man hatte das noch vorhin ankommen.
1: gefragt, genau, Cantilever, die hätte man dann einfach, weiß ich nicht, ob man das irgendwie hingekriegt hätte, dass hätte dieser Seilzug da hätte oben Hätte man Mountainbike-Bremsen einbauen müssen, aber das wäre wahrscheinlich auch schon schwierig geworden. Ja, das hätte man, also ist natürlich, wollen wir es mal so sagen, ein, ein Segen, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, ist irgendwie ja. die Bremse im in, in, in Wege, wo, die Bremse, wo, die, wo der Reifen ist, sondern die Scheibenbremse ist natürlich wirklich ein Segen dafür. Das war auch schon der Segen für Mountainbikes ja, und ja. für Gravelbikes ist natürlich auch, da kommt Platz für den Reifen. Ja, das ja. ist wichtig. Ja und dann
0: kam irgendwann glaube ich, Open waren, waren die dann die Ersten mit dieser 650B-Geschichte, das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, aber zumindest die Ersten, die uns aufgefallen sind. Genau,
1: die Ersten, die uns aufgefallen sind und, ähm, und 3T natürlich auch mit dem Aeropendant, mit dem Exploro. Genau, ich, wir können die in einem abwaschen, ja, weil ja. das Konzept ist beides gleich, mit den, mit den Lauffahrtsatz kleiner machen und, und das untergezogenen äh, Strebe.
0: an uns ja erst so ein bisschen noch vorbeigegangen, auch als du deinen Radladen noch hattest und so weiter, dann 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 hattest aber irgendwie ist es parallel so gelaufen, dass ich dann, dass es mir dann nochmal über den Weg lief und, und und dir dann auch, wo du dann gesagt hast, also irgendwie in Dänemark sind hier mal zwei so also wieder aufgefallen. Erstmal
1: muss ich kurz sagen, eine Anekdote ist, es gab einen Anruf von Andy Kessler, einer der beiden Besitzer ja. von Open, den ich zutiefst bereue heute, dass ja. ich ihn in Anführungsstrichen nicht abgewimmelt habe, aber gesagt habe, du, irgendwie so, so richtig mein Thema ist es momentan noch nicht, mhm. äh, in meinem Radladen noch und ja. habe es dann ein bisschen vertagt, aber jetzt Redest du von diesem Aha-Erlebnis? Also ja, der ja. Andi, wenn er das hört, der lacht sich jetzt kaputt, ja, ja. <lacht> weil, weil jetzt sind wir Riesenfans geworden. Aber das dauert manchmal auch seine Zeit. Ja, wir haben es zumindest nicht geschnallt am Anfang. Ja, und das ist ja auch die ja ist doch schön, dass man nicht aber auch, Das ist aber auch die Schwierigkeit an den open Fahrrädern. was es zu heute, kapieren. Es zu kapieren, wie geil die eigentlich sind. Also wir haben selber gebraucht. Ja. Und das Schlüsselerlebnis hast du gerade angesprochen, ne? dass, genau. dass ich weiß, worauf du, glaube ich, jetzt anspielst. Ja, ja. ja wo hast denn du die das erste Mal gesehen in <lacht> Ja, ich mache äh, gerne Urlaub in Dänemark mit den Kids. Finde ich das sehr angenehm, dort im Ferienhaus oder am Campingplatz Urlaub zu machen. Das finde ja. ich mit mit äh, zwei kleineren, in Anführungsstrichen, jetzt sind es ja 8 und zwölf. aber äh, finde ich, find ich gut hm. und mache da gerne Urlaub mit den Kids. Und da gab es so ein Aha-Erlebnis auf dem Campingplatz. Da habe ich die beiden an der Hand rechts und links. Und dann, wie sage ich das jetzt, dass meine Frau nicht denkt, dass irgendwie komisch rüberkommt. Also es fährt eine <lacht> sehr hübsche, Wickiger, ähnlich, aussehende, mit blonden, wehenden Haaren, ohne Helm, äh, Frau an mir vorbei mit einem Rennrad, nee, doch nicht ein Rennrad, mit einem Mountainbike, nee, doch nicht ein Mountainbike, also sie fährt an mir vorbei mit einem Fahrrad, wo ich irgendwie zucke, da ist ein Fehler im System, außer dass mhm. sie jetzt attraktiv war und ähm, denke, ha was fährt sie denn jetzt da gerade auf dem Campingplatz? Ja, und der mhm. Campingplatz auch mit Schotterweg, gutes Beispiel. Ja. Und sie fährt eigentlich Mountainbike-Bereifung, aber sie fährt doch ein Rennrad und es ist ein Witz und den kann man natürlich jetzt in einem Podcast nicht so gut rüberbringen, aber ich brauchte so eine Mikrosekunde im Hirn zu kapieren, dass sie ein Rennrad fährt mit Mountainbike-Reifen, wie geil ist das denn auf den schlechten Schotterpisten vom Campingplatz? Wow. Mhm. Hm. Und dann fährt sie zum zum Supermarkt von dem Campingplatz und äh, stellt das Rad draußen hin und wie das so ist, gar nicht abgeschlossen und etc. Weil halt in Dänemark passiert auch so wenig. Ja. Sie geht rein und, und will und und du was hast, kaufen. Du bist erstmal Ich, erst war mit mal den, hinmarschiert und ich bin das mit angeguckt. den Kindern rechts und links hin und, 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 und sage, Kinder, ihr seid mal kurz abgemeldet. Ich will mir mal kurz das Rad angucken. Und ja, ja. das war ein oranges Open. Ja. Das berühmte ab Classic, was es damals gab. In Orange mit Mountainbike reifen Rennradlenker. Und dann habe ich halt mal fünf Minuten mir nur das Rad angeguckt und war sagte, wow, das sieht echt sexy aus. Ja, ja. Also das habe ich jetzt wirklich äh, über das Fahrrad gedacht. Mhm. Und ähm, war dann halt damit beschäftigt. Dann kam ihr Begleiter auch noch um die Ecke, das war die Zerstörung meines Traums, es war nicht mal mehr Zerstörung meines Traums, ja, ja. aber er kam um die Ecke mit einem 3T, also eine andere Marke, das weiße 3T. Das Exploro, also Exploro.
0: das weiß-orange war weiß, das, weiß, glaube
1: ich. Ne? Und ja. er hatte auch ein Rennrad mit Mountainbike Reifen und Lenker und parkte daneben und dann hatte ich ihn kurz angesprochen, hi, hi, und dann kann ich nicht dänisch, kann mich gar nicht weiter ausschließen. Und ich hätte natürlich auch noch viel äh, mit Englisch mit ihm machen können, die können ja alle sehr gut Englisch, aber wollte dann auch irgendwie die nicht stören mit dem mhm. der Radtour, die sie machen, habe dann halt die Kinder weitergenommen, sind weiter zum, zum Richtung Strand gegangen und die haben jetzt ihre Bikes genommen und sind dann wie verrückt, eigentlich nur um diesen Campingplatz, Dünen. Am Meer lang, durch den Sand. Da hast du sie auch noch mal gesehen. Da habe ich sie die ganze Zeit gesehen. Das heißt, sie haben eigentlich gar keine Radtour gemacht. Okay. Sie haben also gar keine Radtour von 80 Kilometern gefahren, Sie sind einfach nur um diesen Campingplatz, um diese Area, wo wir auch waren. Mhm. Und wir sind ja, ich bin mit den Kindern ja nur spazieren gegangen und ich habe sie immer wieder gesehen. Mhm. Sie sind hinter den Dünen gefahren. Also, wo, wer Dänemark so ein bisschen kennt, äh, gerade die Nordseeseite, hinter den Dünen gibt es halt so, so kleinere da können sie ja nicht Waldwege nennen, wo so ein bisschen schilfiges Gras mit Sand und ein bisschen bisschen ah ja. Sachen ist. Da kann man also unmöglich, unmöglich mit einem Rennrad fahren und auch echt nicht gut mit einem Crosser hm. wegen, wegen diesem Sand.
0: Ja, weil es zu dünn ist, die Reifen. die Genau, irgendwie. und dann wäre
1: auch den immer kennt, wo die, wo die Ferienhäuser auch so sind, da gibt es oft nicht asphaltierte Straßen zu diesen kleinen Hütten. Und da ist Schotter und da sehe ich sie rumheizen. Und eben, was mir auch sehr, sehr gut gefallen, da kommen wir vielleicht später noch drüber, dass sie auf dem Platten, Sandstrand gefahren sind, also direkt zwischen den Dünen und dem Wasser mhm. und dann bis ins Wasser rein und so, das fand ich super. Mhm. Also, dann würde ich jetzt mal sagen, das war so mein Aha-Erlebnis, wo ich sagte, will ich unbedingt auch haben. Das ist dieser genau. Wilsen-Effekt, wer ihn nicht kennt. Wilsen, mhm. will so ein Rad haben. Ja. ja. <lacht> Okay, habe ich ziemlich viel ausgeholt, sorry dafür, Ingo. Aber ja, das das war, war
0: interessant, das ist ja tatsächlich was, was viele gar nicht wissen, dass das ja überhaupt sich erstmal, also, wenn man das dann einmal gesehen hat, dann und seeing
1: das verstanden Seeing is believing hat, wäre ja, der Anglizismus dafür. Und
0: dann, wenn man dann noch drauf gesessen hat, dann versteht man es
1: ja so. Ja. Ja, ich konnte nicht drauf sitzen, ja. aber nun hatte ich hier ja einen Radladen und konnte das bestellen. Genau, genau. <lacht> Ja,
0: ja, mein, mein, mein erstes Open habe ich ja tatsächlich auch damals bei dir noch gekauft. Genau. Das war noch kein Enjoyer-Bike. Genau, genau. Das, was ihr in dem Video seht, mein Appa ist äh, noch äh, bei, bei dir gekauft. Ganz interessant.
1: Das ist ja auch. So ist die Story entstanden und das kann man ja für den Podcast vielleicht dann nutzen. Da hat das man heißt, ja eine Minute
0: mehr Zeit. Genau, und das heißt, das ist ja jetzt letztendlich so, dass äh, Diverge schon so ein bisschen Gravel geöffnet hat. Dann kamen natürlich andere Marken auch mit diesen Rädern, aber alles auf 28 Zoll Reifen. Und diese 650B-Geschichte, das müssen wir vielleicht gleich nochmal erklären, dass man sagt, man nimmt eine etwas kleinere Mountainbike-Felge da rein mit wirklich dicken Mountainbike- oder auch Gravel-Reifen, die müssen ja nicht immer stollig
1: sein, das ist ja das, was das Diverge zum Beispiel noch gar nicht kannte. Genau, beim Diverge haben wir immer nur über 28 Zoll Laufradsatzgeräte, so 32er Reifen. Das fuhr 5. sich daher auch ganz gut. Mit ja. 32er Reifen kamen wir dem Rennrad schon noch sehr nahe.
0: Ja, ja. Und das ist so, dass, äh, das ist ja eigentlich das Besondere, was jetzt ja auch viele andere Marken gibt. Es ja auch schon die, die das mit den, mit, den, mit den 650B Reifen machen. Das sind 27,5 Zoll Felgen. Wenn man da, das ist das Hochinteressante, wenn man da einen Mountainbike-Reifen drauf macht, der ja entsprechend irgendwie na, drei, vier Zentimeter hoch ist,
1: kommt man wieder auf den gleichen Umfang, wie man ihn sonst beim Rennrad gehabt hätte. Genau, das ist für viele Leute erstmal nicht zu glauben, aber es fährt sich witzigerweise wie ein Rennrad mit Mountainbike-Reifen. Genau. Ja, ja. Also, ja, das ist eigentlich schon Ende
0: der Geschichte. Das Und ist auch, äh, gibt's, müsst ihr mal angucken, müssen wir auch mal verlinken, hier dieses Video, wir haben ja auch mal getestet. Rennrad, Lauf, gegen gegen dicke Reifen, Es hat natürlich war der dicke Reifen langsamer bei gleicher Wattzahl, aber nicht viel.
1: Und, und das ist auch gut im Podcast zu erzählen, wie kommt es dazu, so ein Video zu drehen und dass ihr uns vielleicht abnehmt, wo, welche Intention hat uns da geritten, ich bin bei dir reingerannt, ich sage Ingo, irgendwie will ich wirklich wissen, wir wollten, viel, wir wollten selber wissen, wie viel langsamer ist jetzt der 47 mm breite Reifen im Vergleich zum 25 mm Reifen und also 47 das, das mit, Video musst
0: du nochmal verlinken vielleicht. Genau, 47, muss ich mir mal
1: aufschreiben hier, 47 mm ähm, Byway von WTB war das, auf 6 und, äh, 650B Felge, 27,5 Zoll, genau. ergänzt einer... Rennradfelge von Andy, ja, das, war das Beste, das was man so kaufen kann <lacht> mit mit 25 mm genau. Conti-Reifen. Und wir haben eine Strecke rausgenommen, wenn ich das kurz erzählen kann, ja. von sieben Kilometern. Möglichst keine Linksabbiegungen, es waren nur Rechtskurven drin, dass wir also im Verkehr nicht beeinträchtigt werden, dass das im, im in Eins durchgefahren werden kann. Natürlich ist es gar kein Labortest. Das ist nee, der nee. Test, den Ingo und Dan zaubern können, ja, ja. Den, den wir auch, den wir auch aussagekräftig für ja, uns ja. fanden. Wir, es war ja erstmal die Idee, wir wollten das wissen. Ja, ja. Sieben Kilometer, die gleiche Sitzposition, der gleiche Rider, nämlich du. Und ähm, mit dem gleichen, äh, mit der gleichen Wattleistung. Thema Wattmessung. Wir haben ja Wattmessung am Rad. Genau. Dann hatten wir, glaube ich, 250 Watt hatten wir ja, vereinbart.
0: Ja. Genau. Also, das kam auch hin.
1: gleicher Fahrer, äh, gleiche Strecke, gleich hintereinander, also nicht wechselnde Windbedingungen groß und nicht nur ein oder zwei Kilometer, sondern sieben Kilometer, um irgendwas mal so vergleichen zu können. Dann kleiner du, Hügel war drin, also war ein Hügel bisschen war Berg hoch, du drin. Du bist und so. Erst mit Rennrad gefahren, äh, genau. das, das Open mit 28 Zoll Envy-Felgen, aerodynamische Felgen, also 25 mm. Genau. Und. In der zweiten äh, Tour bist du dann äh, mit äh, 47 mm breiten Reifen gefahren, in der Mitte komplett slick, an der Seite kleines bisschen Stolle sogar, mhm. das ist der WTB Byway, und äh, auf 650B und der Unterschied waren knappe 40 Sekunden. Auf sieben Kilometer. Auf genau. sieben Kilometer und jetzt das dürfen wir nur eine Sache nicht vergessen, bei 250 Watt, das ist nicht zu wenig, was du reingetreten mhm. hast hätte man in Anführungsstrichen unter 200 Watt getreten, wären es auch nicht 40 Sekunden, dann wären es deutlich 25 oder 30 Sekunden. Ja, ja. Ja.
0: Nein, also das ist das ist tatsächlich so, dass natürlich 40 Sekunden für einen Rennfahrer wäre das der Drogen, Untergang. Ja. Der Untergang für den <lacht> Rennradfahrer. Ja, aber wir haben das denn mal hochgerechnet auf, auf eine Stunde wären es dann vielleicht zwei drei Minuten. Es ist. Und dann, dann, dann sage ich auch zwei drei Minuten dafür, dass ich die Freiheit habe überall zu fahren
1: den Feldweg rechts abbiegen können, genau. ist natürlich eine unendliche schöne Also Und mit den
0: 47er Reifen. Das ist auch übrigens ein ganz, ganz großer Unterschied, was man sich auch noch mal vorstellen muss. Cyclocross-Reifen, selbst wenn ich 35er nehme, wenn ich einen, Stein, einen richtigen steinigen Schotterweg habe, muss ich trotzdem noch die Straße lesen, gucken, da ist ein Stein, dann hat man dieses Typische, da ist irgendwie fährt man hinten auf dem Stein rüber, geht der Arsch ein bisschen weg und so weiter. Bei 47 Millimetern habe ich das nicht mehr. Da kann ich auch mal... Oberlenker oben auf den auf dem Oberlenker fahren, habe nicht so wirklich Probleme und muss immer Angst haben, dass ich bremsbereit sein muss oder nochmal irgendwas wegsteuern muss. Also man fährt eigentlich viel entspannter durchs Gelände und dann sagen ja viele, ja warum entspannter durchs Gelände mit glatten Reifen? Ich brauche auch die Stollen nicht mehr
1: so unbedingt, weil der Grip durch die breite Reifenfläche ja viel größer wird. Ich, ne? ich brauche die Stollen schon, wenn ich im Schlamm unterwegs genau. bin. Oder auf komplett nassen Rasen. Genau, ja, nasser Rasen, bin. genau. Aber
0: so auf, aber ein auf Eingang,
1: Schotterpiste, also der klassische Feldweg. Pff, da, da bist du, glaube ich, sicherlich. Brauche ich keinen unterwegs. stolligen
0: Reifen. Und zumal ich habe mich jetzt ja sogar vom Byway weg zu dem Horizon, zu dem ganz glatten ähm, ein Gravel-Reifen vom WTB bin ich ja umgestiegen, nach deinem Tipp. <lacht> ja, gut, ich bin in den gefahren und habe gesagt, ich brauche die genau. Stollen an der Seite, nicht wirklich. Genau, und äh, man ist ja dann, auch, weil man ja auch auf Asphalt fährt mit dem Rad und da auch schnell unterwegs ist, ist man natürlich in den Kurven auch ein bisschen sicherer unterwegs, wenn man keine Stolle hat. Weil eins ist klar, auf Asphalt ist Stolle immer ein bisschen doof, weil man weniger Auflagefläche in den Kurven hat. Ne?
1: Ja, aber der Byway hat auch seine Berechtigung für für denjenigen, der in der Schräglage so ein kleines bisschen da Grip haben will, jetzt nur auf Asphalt nicht, aber im Schotter, ist okay, ja?
0: Ja, ja. also man hat ja die, die oder wenn es mal ein bisschen feucht ist oder tatsächlich im Rasen landet, hat man halt noch ein bisschen durch den Stollen ein bisschen Angriffsfläche. Und ähm, die breiten war... Reifen, niedrigerer Luftdruck, trotzdem guter Rollwiderstand, trotzdem...
1: Ähm, ist man ein bisschen komfortabler auch unterwegs? Das ist ja auch noch ein guter Punkt mit dem Luftdruck. In dem Test war es ja auch so, wir haben jetzt also nicht den 47 mm Byway-Reifen massiv überpumpt. Nee. Also wir waren unter drei Bar bei dem genau. Reifen, was auch nochmal wichtig wäre zu erwähnen. Ja, ja. Also nichts geschummelt. Es war auch unser, unser Antrieb, rauszufinden. Ja, und wie wir finden haben jetzt, wir das? Denn? Wir haben ja jetzt die Erfahrung Eigennutz. gemacht. Ich habe jetzt äh, selbst bei meiner Frau, die fährt jetzt in Open,
0: <lacht> die hat das so, auch so. nicht so geglaubt. Die, ja, wir, die, die hatte tatsächlich ein äh, Mountainbike und ein Rennrad und beides na so la la, gefahren. Habe ich gesagt, na, lass uns das doch mal ausprobieren, ob das nicht vielleicht auch was für dich wird. Die, die hatte, hatte den gleichen Aha-Effekt, das ist ja richtig schnell auf Asphalt. Ne, also, hat richtig Spaß gehabt, als sie dann bei mir im Windschatten da, als wir über den Asphalt gefegt sind. Also, das ist wirklich was, was so im, vorher zumindest in meinen, was ich so kenne, nicht möglich war. Und Rennradergonomie. Und jetzt ist das Open natürlich ein relativ, sagen wir mal, Performance Gravel Bike, weil es halt wirklich auch sehr, sehr leicht ist und entsprechend natürlich auch
1: nicht die günstigste Variante ist. Nee, da habe ich äh, Sorge, dass wir hier zerrissen werden. Wir reden natürlich auch über einen Preispunkt, der kann einem auch sehr viel Angst machen. Also diese genau. Räder sind absolut die oberste Liga. Was also wenn man jetzt Performance tr trifft den Begriff schon sehr gut. Performance Gravel Bike. Es ist nicht ein, es ist ein sensationell leichtes Rad und es, es gibt halt auch, auch keinen,
0: es gibt halt auch keinen keinen Alu Rahmen oder irgendwas der günstig Nein. ist. es gibt das halt nur in Carbon. Der günstigste Einstieg wäre, glaube ich, so bei 4000 Euro mit dem 3 T. Man ja, als Komplettrad. da haben wir jetzt neulich ein
1: schönes Video gedreht, das geht glaube ich jetzt die Tage mal live. Genau,
0: da haben wir das Grüne mal, das 3T Exploro, ist so, so ein bisschen die Einstiegsklasse und dann wenn man nochmal 500 bis 1000 Euro mehr ausgibt, kriegt man auch schon gut ausgestattetes Open hin, aber das ist halt tatsächlich schon eine Preisklasse, die in einem hochwertigen Rennradbereich äh, reingeht, aber auch mit einem hochwertigen Rennrad, äh, ja das kauft man ja im Grunde gleich mit,
1: Kommen wir später nochmal zu, da gibt es ja so ein Interview mit... Es steht dem ja nichts nach, das möchte ich hier nochmal sagen, es ja. ist ja nicht ein schweres, irgendwie abgelegtes ja. Mountainbike, dieses, dieses Feeling, was viele vielleicht kennen, boah, ich habe so einen schweren ah, ja. Mountainbike-Klotz jetzt, es ist genau eigentlich wie das Rennrad da <lacht> kommen wir zu.
0: Genau, also es ist tatsächlich so, mein, mein, mein S-Works Crosser, den habe ich trotz hochwertiger Komponenten nicht äh, unter 9 Kilo bekommen. Und wenn man sich die, die Open in einer nicht sehr hoch, also wenn man jetzt wirklich eine, eine normale Ultegra-Ausstattung oder irgendwas nimmt, da sind wir in der Rennradausstattung immer unter 8
1: Kilo. Eher Richtung 7,5 würde ich sagen. Ja, was haben wir denn noch, Ingo? Gut, äh. Ach so, hier haben wir noch eine Notiz. Zwei Kunden von uns Trans-Germany. Nee, das da, da sind zwei Kunden, die Trans-Germany fahren wollen. Ach, hier wollten wir den Aufruf machen. Wenn die das hinter sich gebracht haben, möchten wir die vielleicht noch mal gerne aufrufen, sich bei uns zu melden. Mit
0: genau, du hattest mit einem Kunden gesprochen. In der Velo Hamburg, genau. genau.
1: Der hatte mehrere Monate freigenommen und hat Europa umrundet. Ja. Also ich habe mir leider nicht seine E-Mail-Adresse notiert. Lieber, lieber Kunde, der du mich besucht hast in Hamburg und darüber berichtet hast. Und bitte melde dich bei uns, podcast at podcast.enjoyyourbike.com. Wir würden gerne darüber berichten. Europa zu umrunden in mehreren Monaten ist eine wichtige Sache. Und wir kommen deswegen als Notiz dazu, weil dafür gibt es auch viele Räder und ein neues Rad, was wir vielleicht heute auch besprechen, wäre dafür eine gute Wahl. Und der möchte auch Trans-Germany fahren. Und wir haben darüber im, 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 im Bikepacking-Thema gesprochen. Auch das betrifft natürlich Gravel-Bikes ganz dolle. Ähm, die sind natürlich für Bikepacker auch ein Segen, weil man da natürlich auch viel dran packen ja, kann ja. und natürlich auch jeden Weg mitfahren kann. Und gerade Bikepacker werden wissen, es ist nicht immer ja, überall ja, ganz, perfekte ganz,
0: Asphalt. Ganz viele Open hat man ja auch, auch bei anderen Videos schon gesehen, die dann wirklich voll mit Taschen gebaut sind und so. Das ist schon echt gut. Ja. Es gibt ja auch jetzt überhaupt generell, diese, diese Gravel-Rennen werden immer mehr, jetzt Dirty Cancer ist Dirty ich, dieses Cancer, Wochenende in Amerika, fährt
1: auch ein Kunde von uns mit. Nee, Dann, das ist schon gelaufen, das Rennen, ist das, schon gelaufen? das war, okay. schon, war schon durch. okay ähm, Ja, das ist also auch ein Trend, der da immer mehr geht. Ja, Tuscany,
0: Und, Tuscany Trail in Italien ist jetzt auch gerade, glaube ich, zu Ende
1: gegangen, auch interessantes äh, Gravel-Rennen. Tuscany ist äh, die Toskana, also ja. das ist der deutsche Name ja, ja, genau. dafür. Und in der Toskana gibt es dieses Vintage-Rennen, was auch über Schotter viel geht, heißt Leroica, ja. wo man mit diesen alten Rädern fährt. Leider keine. Mit mit, ganz dünnen Reifen. Mit ganz dünnen Reifen noch. Und ähm, äh, da habe ich den ähm, äh, John kennengelernt von dem von der Internetseite gravelcyclist.com. Ja. Und der äh, hat einen Schönes Interview mit Gerard Room, einer der, der Besitzer und, 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 von OpenCycle und Gerard Room arbeitet auch für die Firma 3T. Ein schönes Interview gemacht. Ich glaube, das wollen wir irgendwie jetzt auch auseinandernehmen. Genau, wollen wir das erst machen und dann gehen wir später nochmal aufs Weit ein, ne? Ja, also, okay. wenn du das möchtest. Genau. Und da gehen wir den, den Credit eigentlich mal an John ja, rüber. also, Gravel äh, Cyclist.
0: Ich hatte mit Jason Kontakt. Ähm, dort habe da angefragt, ob die haben ein sehr schönes äh, YouTube-Interview mit Giraffe das ist der, der das Explore und auch das Open entwickelt hat, mhm. also das äh, 3T und bei Open ist der sozusagen mit drin, also zwei verschiedene Reden, das erklärte er am Anfang des Interviews auch, warum und wieso und warum beide Marken und so weiter, ist auch ganz interessant. Und äh, ja der Jason von gravelcyclist.com. Guckt euch auf jeden Fall den Blog mal an. Die haben immer interessante Sachen, haben auch Dirty Cancer Berichte jetzt da drin ja. und solche Sachen. Und äh, ich verlinke alles von denen. Ne? Die, die wir haben hier die, die Webseite, Facebook, das YouTube-Video natürlich mit dem also kompletten Interview. Also die Credits Interview. geben
1: wir sehr, sehr gerne. Genau. Ich habe ihn äh, in, in, äh, getroffen, als wir äh, uns vorbereitet haben für die in, in äh, Toskana, ja. in Gaiole, in der Nähe von Gaiole, hatten wir zufälligerweise die gleiche Unterkunft gebucht. Ich kannte ihn ja vorher gar nicht. Und äh, wir sind dann angereist und er äh, auch logischerweise einen Tag vorher am Auspacken der Räder, wie man das so macht nach einer Reise und alles aufbauen und testen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und ähm, jetzt war ich ganz äh, überrascht, dass äh, wir waren auch sehr begeistert von überhaupt dieser Veranstaltung, dass er jetzt so einen tollen Channel hat und deswegen ja. hatte ich dir das auch mal weitergeschickt.
0: Genau, du hattest das Video mit das Interview entdeckt und ja, ich habe jetzt einfach mal, das hoffe ich, dass das technisch hier auch funktioniert, zwei, drei Snippets, die ich jetzt euch einfach mal vorspielen werde und danach sprechen wir da kurz drüber.
1: In oh. Englisch, das Interview ist in Englisch geführt worden.
0: Genau, wir sind auf Englisch, wir werden das mal, du wirst das. Nein, nein, du kannst das auch. <lacht> hinterher nochmal kurz übersetzen. Also nicht simultan, ne? Und dann könnt ihr hier mal reinhören.
2: The drive side drops chainstay design. Uh, you were the first one, I guess, to pioneer. It. It's an old design, I know that, but a lot of companies have—I don't want to say copied the design, but you would, can say yeah, okay they're copied inspired the design. By. Inspired by <laughs> you, so you obviously saw the design and saw what it can, it can do. Um, what, I mean, I know what the premise is behind it, but maybe not everyone does. Uh, just give me a little bit of brief on that, please. You know, I think the funniest part about this inspiration is not that everybody does it because, I mean, it's the only way to fit a bigger tire uh, onto a frame and still have a narrow uh, road cassette. But the funny thing to me is that even now, people introduce a bike with a drop chainstay, and they they come up with these fantastic stories how they've been, you know, brainstorming for years and blah blah. I think it's just called surfing the internet and you find the, the solution to your problem. But you know, these people have these most fantastic stories how they were, you know, riding in Zimbabwe and coming up with this this brainwave and coming up with this design but anyways aside from that so yeah the, the principle is quite simple as I said before I wanted to have a A road bike, but then put the biggest possible tire on. So, um, and you know, keeping that road geometry means, of course, you want a short chainstay. You want road cranks, not mountain bike cranks, because then you know you're just sort of riding like a duck. So you want to keep that very efficient narrow uh, pedal stance. Like and when back. you do all that, you know, you have a big tire and you have a chainring right there because your chainstays are so short. Then it's kind of hard to fit the chain stay through. So that you know, when you look at the overlap of you know this big. Uh, rear wheel and the chain ring than you know normally where the chain stay goes that's really where they're the closest so if mm. you drop your chain stay you get to an area where there's more space between that tire and the ring because they're both sort of curving away from each other so there is more space there and that's where you try to mm. weave your chain stay through
1: yeah that's giravum ist und vielleicht noch ein bisschen erklärungsbedürftig, wenn genau, wir dahinter kommen.
0: Ja, ja, und da geht es halt um diese heruntergezogene Kettenstrebe,
1: und zwar auf der Antriebsseite. Also, der, 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 die Kernaussage ist, warum, wenn man das optisch bei dem 3T und bei dem Open sieht, ist, wie ist die Lösung jetzt gekommen, dass diese Mountainbike-fetten Reifen eigentlich in eine Rennradgeometrie reinpacken? Das geht eigentlich nicht. Und dann genau. hat der Jira erklärt, dass der die äh, Kettenstrebe rechts, also im Weg ist zwischen dem Kettenblatt und dem Reifen, da ist kein Platz für. Und dass die natürlich nach unten gezogen wird, um einfach aus dem Weg zu gehen. Ne? Ja. Und ähm, dann ging es darum, dass äh, der äh, John halt beim Interview gefragt hat, ja, du hast das nicht so wirklich erfunden, diese Technik irgendwie gab es ja früher schon mal, aber du hast es halt perfektioniert und der Welt erklärt, so geht ja. es und hast auch die Räder dafür passend gebaut. Und dann er so, gab so einen kleinen Punkt und kopiert. alle anderen haben es danach kopiert ja, und ja. er hat einfach einfach auch einen schönen Satz gesagt, uh, uh, it's just surf in the internet and, and then you find the solution und die anderen Firmen sollten mal jetzt nicht so tun, als wenn sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hatten haben, und haben dann irgendeine super Story erfunden, wie ja, sie jetzt darauf gekommen sind. Wir <lacht> und
0: haben dann die Idee gehabt.
1: <lacht> Finde ich eine super ehrliche Antwort und etc. Ja. Und das ist, er hat dann halt auch gesagt, es ist halt very obvious, es ist einfach sehr sehr logisch, dass du die Kettenstrebe nach unten ziehst, um den Platz zu geben und äh, wenn man dann von reden will, dass er es perfektioniert hat und gemacht hat und die anderen haben es dann kopiert, dann meinetwegen ist ihm ja. das auch so
0: recht. Ja und der, der nächste Part, den ich hier mal rausgesucht habe, ist einer der der für mich ja in diesem Interview auch so ein Augenöffner Ding, nämlich so nach dem Motto, wo, wo Gerard sagt, ja wofür eigentlich noch
1: Roadbikes? Ne? Ich
2: starte das Ganze mal. Das ist mal. ein
1: sehr krasses, ja. äh, krasser Teil, hat uns gefallen
2: awesome good stuff where do you see the future of gravel bike design um, well, I think what we call gravel bikes will more or less completely take over the road bike scene so uh, if you now have a good uh, performance oriented gravel bike so you know something like an you know, open up or uh, explore i mean you know, gravel is such a wide thing right of course you also have a three months of mongolia bikepacking gravel bike uh which which is also great but you know that's a different uh different beast altogether but when you look at the performance gravel bike you put road wheels on there it rides 100 as a road bike in fact it rides better than a road bike because you know once you have the bike even if you want to put road tires on you're still going to put a little bit bigger road tires on you're going to put a 32 millimeter tire on instead of 28 or 25 so you get that extra comfort the geometry usually is a little bit better suited to people who don't ride six seven hours a day the way most road bikes are and everything so it, the gravel bike with road wheels is really a better road bike than a road bike And you still have the option to, if you want to go off-road, to put bigger tires on or a 650B wheel set, such So it does everything a road bike does and then more. So that means that unless you're really a racer, the road bike five years from now will be dead. And, yeah. I mean, you can argue if it's really the road bike dying or gravel bikes becoming road bikes or whatever it is, but that pure road bike is going to go away. And, of course, you already see that, right? If you look at... Today's road bike, which is you know, more and more popular, the popular road bikes are endurance bikes. And all endurance bikes nowadays are disc brakes. So already now, what is the difference between that and a gravel bike? Right. It's tire clearance. Sure. Well, let's just widen it up and then go with that then, right? Yeah, right. Good answer.
0: Yeah, super. Ja, good answer ist <laughs> wirklich
1: auf den Kopf getroffen, der Nagel auf den Kopf getroffen. Also, es ist wirklich. Wirklich krass, was er sagt. Und die, die Frage war, wo geht die Zukunft mit Gravel-Bike-Design hin? Und eine erste wichtige Antwort, Ingo, war, das hat er gut erklärt, es geht nicht darum, ein Gravel-Bike zu machen, um den Mongolia Bikepacking-Tour drei Monate, oder wie lange er es geschrieben hat, ja. zu machen. Und dann äh, das, was er halt äh, unterscheidet, ist dieses nicht bikepacking hardcore Weltreisender Gravel-Bike, sondern Performance-Gravel-Bike. Und ein genau. Performance-Gravel-Bike ist ein etwas von der Geometrie entspannteres Rad, wo ich halt, ähm, wenn ich da Rennradreifen reinmache, ein besseres Rennrad habe als eigentlich ein ja, er sagt Rennrad.
0: Ja, er sagt ja tatsächlich, dass, äh, ja, dass die Gravelbikes, wie auch immer, dass es entweder keine Roadbikes mehr gibt oder die Gravelbikes irgendwann Road ein Roadbike sind. die neuen Roadbikes sind, weil einfach das, äh, das Performance Gravel Bike das bessere Roadbike ist. Weil selbst wenn man,
1: Rennradreifen reinmacht, hat man ja die Chance auch so 32er reinzumachen oder 30er. Und, und er hat auch gesagt, ein, ein, ein Tendenz, die man ja auch schon bei den äh, Roadbikes erkennt, dass viele Leute die etwas gemäßigten Roadbikes dann Endurance-Roadbikes nennt. Ja. Und wo geht es, in welche Richtung will man es jetzt gehen? Und Du kannst jetzt sagen, dass da kommen wir ja zu Roadbike is dead oder was ja, dann nachher ja, genau. kommt. Du kannst ja sehen, es geht mehr in die komfortgeschichte Das interessiert viele Leute viel dringender ja. als das Hardcore Rennrad. Da kommen wir nachher zu unseren persönlichen ja, ja Meinungen die, auch noch zu.
0: na das können, das können wir jetzt hier schon mit reinnehmen. Ich habe tatsächlich ich habe ja jetzt das, das Open mit Rennrad Laufradsatz auch schon auch letztes Jahr im Urlaub und so weiter gefahren und mein Cervelo R3, was mein komfortables Rennrad war, fahre ich seitdem kaum, also ist, so gut ja. wie gar nicht mehr. Das nehme ich meistens auf Flugreisen mit, weil ich denke, na ja, das ist jetzt so das, ist, wo es am ehesten schade wäre, wenn was passieren würde im Flugzeug. Ne? Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass es bei mir schon das äh, eingenommen hat, was ich aber tatsächlich zugeben muss, ich habe natürlich noch so ein ganz Aero-Rennrad äh, ähm, Aero richtig auf Geschwindigkeit ausgelegt. Das ist nochmal was, das das was anderes. Das hat er übrigens aber auch in dem, in dem Snippet jetzt eben gesagt, unless you are a racer. Genau. Solange also, du kein Racer bist, bist du mit einem Gravelbike oder mit einem Roadbike mit dicken Reifen immer besser unterwegs, als äh, wie auch immer man das Rad denn nennen will, ne? Aber als, als, als jetzt mit dem mit richtigen Race-Rennrad.
1: Ja, ja, und das war die Kernaussage. Genau. Okay. Jetzt
0: geht es nochmal um, um auch nochmal ja, um Fun hauptsächlich. Ja, das ist <lacht> nochmal
1: ein schöner Snippet, den ja. nehmen wir auch nochmal.
2: Final question: Suspension on Gravel Bikes hey, people should do whatever they want. But uh, I don't think that will become uh, a big uh, a big part of the market simply because now we're just going more towards a mountain bike and we're going more towards the reasons why a mountain bike is not a great gravel bike, mm -hmm. right? The, the great thing with a, a gravel bike is that, that it's not only good on gravel, but you can ride on all these things. You can ride on asphalt, on gravel, on single track, all these things. And the purpose is not to now make that... Bike the fastest on all those surfaces. Uh, I think the, the goal is to make that bike fun on all surfaces. Right. And so, if you have uh, a fast gravel bike on asphalt, it's fun, just like a road bike. If you put suspension on that, that bike gets slower, mm. sluggish, doesn't have that nimble feel, it gets less fun on asphalt. So, then you look at the other side where the suspension would really shine, which is then on the really tricky stuff. So yeah, their suspension will make the bike faster. Will it make the bike more fun? Well, I don't know. I mean, descending, uh, tricky stuff without suspension is also fun. It's not as fast, who cares? I mean, yeah. going fast just means you get homes quicker, right? <laughs> right. So um, it's, it's, it's more important that it's fun. It's fun with any bike off-road, and on-road it's more fun without suspension. So for sure you can come up with some sort of course where You, know, you get a little bit more fun on suspension than without, but I think in general, and you don't really need it on most roads that you use uh, on, a, on a gravel bike. I mean, the, you know, the, the tires are so big that they soak up a lot of yeah, the, uh, the problems suspension. anyways, and if you really go to super, super tricky stuff, then and a mountain bike is a, is a better bike than either a suspension or non-suspension gravel bike. Mm -hmm. So I, I don't really, it's really, sort of a niche market and to me the great thing about a gravel bike is that it's an anti-niche bike. like a lot of when we started i'm sure you'll notice also when you started the website people thought oh gravel is a niche but it's it's an anti-niche it's oh. like it's a niche buster it's everything together right. and uh yeah. and the suspension sort of takes away from that in my field but, yeah. oh, i'm really i'm a classic that's okay
1: of, uh, <laughs> super interview also this is one of the best interviews yeah, yeah. yeah, yeah. I, die Frage war nach der Federung in Gravel Bikes, ob ja. das denn noch irgendwo in, ja, in der Überlegung allem die ist. Ja, Mountainbike-Fahrer fragen natürlich, ja, wo ist die Federung? Genau, und er, er hat halt gesagt, darum geht es ja auch nicht. Es soll ja auch nicht ein gefedertes Mountainbike sein. Ja. Es ist, äh, was er gut erklärt, ist, äh, ähm, dafür gibt es ja das Mountainbike mit der Federung. Und das ist Richtig, der Frage, die wir auch oft bekommen, oh, ist ja nicht wirklich ein Mountainbike, das ist ja auch nicht die Intention nee, von dem ja. Rad. Ja. Die Intention von dem Rad ist, es kann im Mountainbike-Gelände auch gefahren werden, es kann eben auch auf Gravel gefahren werden, es kann als Rennrad gefahren werden. Es ist ein Rad, was auf vielen Untergründen on all surfaces gefahren werden und es ist nicht das schnellste Rad on all surfaces, also darum geht es auch nicht, aber ein Satz the most fun on all services. Das ja. heißt, du hast viel, viel Spaß mit dem Rad auf den unterschiedlichen Untergründen. Genau. Und dann hat der, der Entschuldigung, dass ich das nur zu einem Monolog rübergebe, aber er hat dann gesagt: Ja, aber wenn du jetzt die Federgabel da reinmachst und fährst dann einfach schneller den Berg runter äh, und hast dann mehr mehr Spaß. Also es kann man ja auch ohne Federgabel Spaß ja, ja. haben, den Berg runterzufahren. Nur mit der Federgabel bist du dann zu Hause schneller. Ja. Weil du halt schneller den Berg runterfährst. Aber ob du dann mit mehr Spaß hast, das ist ja... Ja, ja und ja, dann, wenn du die Federgabel drin hast und dann auf Asphalt rumfährst, dann nervt sie dich wieder. ne? Also ich fand das im Interview herzerfrischend, hat mir sehr sehr gut, ge gut gefallen. Also it's uh, the most fun on all surfaces. Also der meiste genau. Spaß auf den Untergründen. Und, und das, das ist ja auch was... Schöner, schönes auf, Wir Fazit. sind ja auch so ein bisschen Fanboys, das muss man ja auch
0: zugeben. Ne? Was, ja, wir was... haben auch viel Spaß. Genau, <lacht> und das ist halt tatsächlich so. Und wer, wer schon mal mit dem Mountainbike... Hier von, von was ich, Bemerode, wo ich wohne, bis in den Deister gefahren ist, um da denn Spaß zu haben, aber anderthalb Stunden im Wind gekotzt hat, <lacht> weil dieses Mountainbike irgendwie auf diesen
1: Selbst-Auf-Feldwegen nicht vorankam, der versteht, was man meint. Ne? Und, und auch, damit es nochmal rüberkommt, wir haben auch Hardtail-Mountainbikes ja. mit Federgabel und fahren die gerne. Genau. und fahren die nicht ungern, fahren ich die auch, auch ein, gerne. Ich
0: habe auch ein Rennrad, was ich gerne fahre, ich habe auch ein Zeitfahrrad, was ich gerne fahre. Ja, also
1: nicht nicht immer, äh, und was noch ein guter Punkt war in dem Video, Entschuldigung, ist mir gerade eingefallen, äh, mit der mit der Nische. Ja, ja. Gravel Bike ist keine Nische, es ist die Anti-Nische, es ist halt keine Nische mehr und er hat dem John gesagt, du hast du, als du die Seite gravelcyclist.com gegründet hast, hast du auch gedacht, du machst eine Seite für die Nische und merkst jetzt, dass es gar keine Nische mehr ist. Ja, genau, es ist tatsächlich die Anti-Nische.
0: Die also. Anti-Nische finde ich auch gut. Ja, ja. ja Weil es halt eben überall Spaß macht. Ne? Ja. Man,
1: und man ist aber nicht überall der Schnellste. Das ist halt, muss man auch wissen. Und darum geht es ja auch nicht. Und das, wir, wir wollen ja auch nicht, und wir verkaufen solche Produkte, wir wollen ja auch nicht das Triathlonrad, Ero und super schnelle, den, den ja. Racer, den, den das wollen wir damit nicht ersetzen. Nee, ja, genau. Und,
0: und der Fully down, Downhill funktioniert halt auch nicht mit dem Oben. Aber es ist tatsächlich eine, eine neue Klasse Bike. Und was ich aber, wo ich wirklich d'accord mitgebe, das normale, Rennrad kann man damit äh, auch mit so einem, zumindest mit so einem leichten
1: Open Rahmen oder auch mit anderen Rädern sicherlich ersetzen. Fairerweise ist ähm, zu erwähnen, das geht in der Regel nur mit einer gewissen Leistungsklasse Performance Gravel Bike und ja. wir haben hier ähm, Gravel Bikes, die ich ne demnächst mal teste mit einem Stahlrahmen, ähm, die die nicht blöd sind, gar keine Frage, ja. aber mit, mit solchen Gravel-Bikes, die wir, die wir hier haben, kann ich das nicht vergleichen. Dann habe ich wirklich einen schweren Klotz und der ja, ja. ist nicht vergleichbar mit so einem Performance-Gravel-Bike. Aber ja. ähm, das muss man auch den Leuten nochmal sagen. Schaut euch in jedem Fall das ganze Interview
0: nochmal an. Äh, es ist wirklich hochinteressant, auch wenn es jetzt so von der Tonqualität, das war irgendwie auf der so Messe. Auf der Messe, Sea genau. Otter. Genau, und äh, das geht, erzählt auch so ein bisschen über das Unternehmen, und wie, wie, die, wie die Philosophie dahinter ist und so weiter und wie die, wie die auf die Roadtires gekommen sind und so weiter. Auf jeden Fall angucken. Danke nochmal an den GravelCyclist.com, dass wir das hier benutzen durften.
1: Und vielleicht können wir GERA ja irgendwann mal davon überzeugen, dass er hier in dem Podcast mal auftaucht. Genau. Da kümmern wir uns drum. Okay, dann würden wir jetzt als letzten Punkt, äh, das
0: war ja auch so ein bisschen Mittengrund, jetzt diese Folge zu machen. Es ist ja auch ein neues Gravel Bike jetzt erschienen von oben, neues äh, Gravel Bike rausgekommen wo wir auch schon ein YouTube-Video zu gemacht haben, das ein bisschen erklärt haben und darüber hinaus natürlich auch schon ein bisschen Feedback bekommen haben. Und äh, es ist tatsächlich ein Fahrrad, wo noch breitere Reifen reingehen.
1: Ja, es das heißt auch Wide, aber wide. nicht als gedacht von Breit, genau. sondern wie das so mit den Wortspielen ja. ist. Uh, White für Winding Detours. Genau, das uh, mit dem, Umwegen. wie haben wir das äh, genannt, mit dem, nee, nicht die Umwege, sondern alternative Strecke. Ne? Denkt nochmal dran, wir sind große Fans von Querfeldein und genau. die alternative
0: Umwege. Naja, ja, ja Querfeldein, ne? das Wort sagt es ja eigentlich schon. Ne? Egal, und das ist tatsächlich mit dem Open. Ich habe da so viele Touren jetzt schon bei mir am Gronsberg gemacht. Egal, wo ich bin, ich fahre einfach hin. Ja, aber so viel da. Das, das neue Rad das, das heißt neue halt Rad nicht genau. Open
1: Up und nicht Open Upper, sondern es ist ein Modell, das heißt Wide. Wir können das ja trotzdem so sagen für sehr sehr breite Reifen und nicht mehr dafür vorgesehen, das dann auch noch als Rennradlaufradsatz zu bestücken, sondern man eher Man könnte
0: es theoretisch machen, aber sieht wahrscheinlich nicht mehr so ganz so hübsch aus und soll aber sich ist vom Handling glaube ich auch
1: nicht. Wenn man einmal hat. eine schöne Rennradtour machen will oder zweimal oder dreimal auch, aber das nicht die, die Hauptsache ist, dann ja. kann man das mal machen. Es sieht schrecklich sonst aus, weil es, weil ja, es für ja. breite Reifen konzipiert wurde. Und äh, es ist immer noch kein Mountainbike-Ersatz. Das ist eine nee, ganz ja, genau. entscheidende Sache. Das wird oft, wir haben ja schon ein Video gemacht. Ja, ich habe einen
0: Kommentar, ne, so nach dem Motto, ja, Mountain, was soll das? Es gibt doch Mountainbikes, gehen genau. wir jetzt zurück in die Hardtail-Zeiten, die,
1: die, Hardtail ganz ohne Federung und so. Ne? Wie gesagt, deswegen machen wir diesen Podcast. Es ist äh, mehr Zeit, das dort zu erklären. Wir haben selber Hardtail-Mountainbikes und die werden auch nicht durch dieses Rad ersetzt. Es hm. ist ein anderes Rad. Ja. Genau, also ich würde
0: auch definitiv mein Open Up, was ich jetzt fahre oder aber Ich wäre gar nicht der Weitkunde. Ich finde, dass diesen, diesen Kompromiss, wie es Open und City Explorer momentan hat, finde ich absolut perfekt, weil Zumindest ein 21 habe Ich habe ich hab heimlich auch ein 2,2er. Nicht heimlich, du hast das im Video drin, ich aber der Mountain ist ein bisschen Bike. knapp an der Grenze. Genau, ich habe auch ein 2,2er Mountainbike-Laufradsatz da drin und so weiter. Ich kann da, kann da alles mitmachen Ich sehe das Rad aber für Leute, die wirklich sehr, sehr lange Touren machen. Also sowas so wie die Trans-Germany. Ja, Bikepacking. Bikepacking, die wirklich das maximale an, an alleine die alleine die Geschichten, dass man unter dem Rahmen noch zusätzliche Trinkflaschen anbringen kann, haben wir in unserem Video alles im Detail gezeigt, dass man wirklich lange, lange Touren damit machen kann, auch nochmal ein bisschen mehr Komfort hat durch die breiteren Reifen, vielleicht auch nochmal... Die ein oder andere Strecke fahren kann, die man mit einem Open mit 47er Reifen oder 50er Reifen Millimeter jetzt gerechnet äh, nicht mehr fahren kann, wo man dann vielleicht schieben muss.
1: Komme ich gleich mit ein paar Beispielen.
0: Genau. Ich habe auch mal dieses Trans Germany haben wir ja schon angesprochen. Ich ja. habe mal irgendwie so von 2017 so ein zufällig so ein Video mal rausgesucht. Das verlinke ich auch mal in den Shownotes äh, zu diesem Part. Für so eine Fahrt, so was ich da für Bilder gesehen habe, da finde ich den Weit definitiv perfekt geeignet.
1: Ja, also es ist wirklich ein Rad, äh, was noch mehr Reserven äh, für den Untergrund lässt, ja. dadurch, dass ich halt bis zu 2,4 Zoll breite Mountainbike-Reifen machen kann. Es ist definitiv ein Rad für mehr den Performance-Bikepacker, nicht den Mongolia-Durchquerer, genau. äh, der so auch noch sagt, ich brauche auch noch ein richtiges Performance-Bikepacking-Rad, wo ich was ranmachen kann. Andy ja, Kessler
0: hat in unserem Interview in dem Video gesagt, so, so Minimalist-Bikepacker, genau. ne, wo man wirklich Rahmentaschen... Und es ist
1: und auch wieder benutzt. ein sensationell leichtes Rad. Das heißt, ja. es ist nicht schwerer geworden, nur dass jetzt breitere Reifen reinpassen. Das ist gewichtmäßig gleich gleichgehalten. Das Rad ist auch nicht für zwei Kettenblätter mehr vorgesehen. Ja. Da ist jetzt endgültig Schluss mit zwei Kettenblätter. Das Rad kann man nur mit einem Kettenblatt machen. Äh, dadurch, dass eben wie gesagt genau. bei 2,4 Zoll, Zoll da sehen Reifen, wir ja,
0: da, da sehe ich dann auch wieder eher im Touring-Bereich und halt nicht mehr im Race-Rennrad-Bereich, weil wenn man ein Rennrad fahren will, zwei Kettenblätter und schnell auf der Straße vielleicht auch mal 40 fahren will, das äh, ähm, ist dann mit einfach vielleicht nicht so. Super leicht realisierbar, zumindest nicht, wenn man genug Reserven für die Berge haben will. Das Rad ist in unseren Augen tatsächlich prädestiniert, egal ob Shimano oder SRAM, für eine für eine 11 oder 10 bis 50 Kassette hinten und vorne irgendwie so ein
1: genau, 40, wir ja 42er. schon er Wir werden es jetzt Probe fahren. Ähm, wir sind ja schon Probe gefahren, als der ja. Prototyp gebaut wurde. Das ist der Besuch in, in, in Basel, den wir gemacht haben. Grüße an Andi Kessler. Vielen Dank für diese Sache auf diesem Wege nochmal. Und wie haben sie es eigentlich gelöst? Ähm, ihr könnt es euch ja vielleicht denken, in dem Ab Up und Upper ist nur die rechte Strebe nach unten gezogen worden und hat dann Platz gegeben für breite Reifen. Und bei dem äh, Wide-Modell sind die beiden Streben, also auch die Nicht-Antriebsseite, die Strebe nach unten gezogen worden. Ja. Guckt euch da die Bilder zu an, dann versteht ihr das auch. Darunter ja, ist halt dann eine weitere Box entstanden, wo ich auch noch eine zweite Toolbox dann dran machen kann unter das Tretlager. Dafür gibt es ja auch noch ein extra Video, was wir was wir euch noch verlinken können von, ja. von unserem Channel. Und noch ein Einsatzzweck, den der Andi in dem Video gesagt hat, den ich euch auch noch mitgeben will. Es ist auch das Rad für Denjenigen, der im Winter hardcore-mäßig vielleicht mal Spikes draufziehen will, also das Rad auch im Winter äh, sehr, sehr intensiv nutzen will. Und das ist natürlich ein skandinavischer Markt auch sehr wichtig. Die äh, ziehen da wirklich viele, viele Fahrer von denen ziehen Spikes auf. Ähm, an die, die, ja, die brauchen auch 2, mehr, 2,2 erst los, glaube ich. Genau, ne? und die brauchen und genau, Entschuldigung. Äh, und die brauchen auch mehr Platz. Das kann dieses Rad dann auch.
0: Ja, und das ist. Äh was, was ich, was, was mir aufgefallen ist und was mir sofort in den Kopf geschossen ist, auch bei diesem Rad, ist, dass ich viele, viele Videos bei YouTube oder Leute in Blogs gesehen haben, die auch mehrtägige Touren gemacht haben, die sich ein Mountainbike als
1: Bikepackingrad aufgebaut haben und da einen Rennlenker reingemacht haben. Ja, Mountainbike, eine Stachelgabel, Rennlenker, genau. also so ein, so ein Kompromiss. Genau, keine aus Federgabel
0: ganzen. mehr und sonst wie. Und für die wäre jetzt sozusagen das das fertige Rad, wo sie nicht mehr dran rumbasteln müssten und haben sogar dann natürlich durch den großen Rahmen, weil es ja ein rennrad rahmen ist, hat man natürlich auch viel mehr Platz für eine größere Rahmentasche, Trinkflaschen und so weiter im, im Rahmendreieck. Ne?
1: Ja, auch auf 27,5 Zoll und äh, nachher dann nicht, ein, ein, wie bei ein 29er fahren zu müssen für die Bikepacking-Tour. Ja. 29er haben auch ihre Berechtigung, gar keine Frage, aber nicht für die Bikepacking-Tour. Du siehst ja. auch viele Leute im Bikepacking-Bereich, wenn die so weltreisenmäßig unterwegs sind, schon mit 26 Zoll und Ballonreifen. Also wer da mal so ein bisschen äh, forscht, da siehst du viele, viele von den Rädern. Ja, ja also es ist eine weitere Nische, die, sage ich mal, Gravel und noch breiter in Richtung Mountainbike abdeckt, aber nicht mehr Rennrad. Mhm. Und die, äh, es ist kein Ersatz für Ab Up und Upper. Genau. Das Rad, was performancemäßig, wirklich vom Rennrad bis hin zum leichten Mountainbike-Touch abdeckt, das ist nach wie vor Ab Up und Upper. Mhm. Wir hatten vorhin mal darüber geredet, was wir denn schätzen, wie die Verkaufszahlen aussehen im Vergleich. Ja. Und da waren wir uns irgendwie, glaube ich, bis auf eine Zahl einig. So <lacht> also ein die, Frage, die
0: Frage ist halt eigentlich, wie, wenn wir jetzt tatsächlich einen Open-Kunden haben, der sagt, okay, ich möchte gerne so einen Open kaufen, Ja, wie viele würden so einen, so einen wahrscheinlich einen Upper kaufen? Wie viele würden tatsächlich das Weit kaufen?
1: Ja, ich würde es so bei jeder fünfte, sechste Kunde ist der klassische Kunde, der sagt, ich will da never ever einen Rennradlaufradsatz reinmachen für den. Und ja. das, die Frage könnt ihr euch auch selber stellen. Will ich da niemals einen Rennradlaufradsatz reinmachen und ich starte mit Gravel, mit der Option zu Mountainbike, dann ist das White das richtige Rad. Ja. Möchte ich das ähm, äh, mit als Ersatz für mein Rennrad nutzen, dann ist das Ab Up und Upper oder das Pendant 3T Exploro. Das wollen wir hier nicht vergessen. Ja. Ähm, dann ist das die bessere Wahl. Ja, aber auf jeden Fall sieht schon echt
0: cool aus mit den dicken Reifen. Das heißt, von der Optik natürlich schon, schon ein echter Hingucker. Naja klar. Ja, also wir sind ganz gespannt. Wir bauen jetzt ein weit auf.
1: Ist schon in der Werkstatt. Mit einer Eagle Axis elektronisch und also mit Force Shifter, Rennradlenker, Force Shifter. Force Axis auch, also elektronisch, genau. also funkgesteuert. Und hinten das Mountainbike-Schaltwerk. Von, äh, von, SRAM. Das Eagle, heißt, äh, Kassette genau. dann die 1050, ne? Richtig. Und als Kettenblatt? 42 Zähne vorne als Kettenblatt. Auch Force dann aber, ne? Auch Force. Das ist das Maximum, was man da nee, reinmachen nee, kann.
0: War das nicht so, dass wir einen Force Spider nehmen, aber das Kettenblatt von der Eagle oder wie soll das Also,
1: du kannst es ja kombinieren, wie du willst. Du kannst ja eine Mountainbike-Kurbel reinnehmen. Guter, gut, gut, guter Punkt, das ja. zu erwähnen. Du kannst ja eine Mountainbike-Kurbel reinnehmen und es als klassische Mountainbike-Variante nehmen. Ja, also Mountainbike-Kurbel und Mountainbike-Schaltwerk, Mountainbike-Übersetzung. Wir nehmen es aber jetzt, dass wir es nicht als klassisches Mountainbike aufbauen, sondern vorne das Frontend, ich sag mal die Shifter und auch die Kurbel ist eine Rennradkurbel. Mhm. Und hinten aber ein Mountainbike-Schaltwerk und eine Mountainbike-Kassette. Und an der Kurbel, die wir als Rennradkurbel nehmen, machen wir ein Kettenblatt mit 42 Zähne rein. Aber du kannst ja auch jede Zähne zahlen, nicht größer als 42 Zähne, aber du kannst ja frei wählen vorne. Also muss, kann man von, denn das Roadkettenblatt mit der Kette von dem Mountainbike äh, kombinieren oder nimmt man da lieber die Das kommt ja darauf an, welchen Hersteller du nimmst. Und in dem Fall haben wir jetzt SRAM genommen und wer das äh, kennt, die, die heißt ja Eagle, die Gruppe. Mhm. Und bei Eagle musst du auch. Äh, was heißt müssen? Aber natürlich ist es gut, wenn du bei Eagle auch das passende Kettenblatt fährst. Das heißt, okay. du nimmst ein Eagle-Kettenblatt, montierst es aber auf einer Rheinradkurbel. Okay. Du musst dann halt nur sehen, welche Größe du nimmst, die 42er Größe, die du da nimmst. Mhm. Das ist ja schon eine Untersetzung, 42, 50 50. den Berg. Ne? Genau. Also bist du ja schon gut dabei. Aber wenn du jetzt dran denkst, was fahren wir mit unseren Hardtail Mountainbikes, da haben wir vorne 36 Zehner mhm. zu 50. Ja. Du, ich habe, glaube ich, 34. Mhm. <lacht> Ja, ich hab, und, oder ich habe 38 und du 36. Ja, so, da ne? müsste ich jetzt ja. nachgucken, aber definitiv nicht 42. Mhm. Und ähm, gutes Beispiel ist, damit fahren wir ja auch dann die anderen Strecken im Deister, wo wir sagen, Ah, da haben wir ja doch auch mal ein paar Steigungen tatsächlich. 25 Prozent, ja. Das ist ein Witz, wo, wo man das auch wirklich braucht. Da würde man mit einem 42, 50er, naja, da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, um dann wirklich solche Steigungen schaffen zu können.
0: Und das ist natürlich auch wieder beim White, wenn man sich das so aufbaut. Man kann sich natürlich auch das Open so aufbauen, theoretisch. Aber gerade beim White ist es, äh, weswegen ich das auch für lange Touren sehe, je mehr Gepäck, desto eher ist es auch wichtig, diese kleinen Gänge zu haben, wo man sagt, ja, ich steck, schlepp ja nochmal 20, 30 Kilo mehr mit nach hoch. Ne? Und dann habe ich 20 Prozent Rampen, die ich vielleicht so nicht äh, vorher gewusst habe. Also man kann dann alles damit fahren. Ne? Ja, du hast kein Limit mehr. Und dann das Limit ist dann vielleicht die maximale Geschwindigkeit mal bergab oder auf der Straße. Das ist mir doch aber als äh, Bikepacker oder, völlig egal, völlig geht wurscht. das mal runter in den Alpen, lässt es einfach rollen genau Machst und bin froh, mitreten. dass du nicht treten musst <lacht> ja also das Video zu dem, zu dem Rad, so wie wir es jetzt aufbauen hoffen wir, dass wir das nächste Woche hinbekommen ja, mal sehen. Wenn nicht, spätestens übernächste Woche. Das Video ist vom Rad in
1: jedem Fall, aber vielleicht die Probefahrt noch nicht. Mal genau, gucken. die Probefahrt könnte man mal gucken, ob wir es nächstes Wochenende vielleicht mal da mit dem da rumfahren. Ach so, ein super Einsatzwerk haben wir vergessen, den ich ja noch im Koppe hatte. Ja. Den, die Tour, die ich ja schon ewig plane, aber nie zustande bringe. Okay. Ähm, kann ich sagen, ja? Ja, ja, klar. Also ich, 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 rufe auch auf, vielleicht hat jemand auch noch mal vier ja. Tage in seinem Leben Zeit und möchte die ihm vielleicht mit mir verbringen. Ich habe ja. keinen, keinen Reisepartner. Ich würde gerne mal von der Spitze Dänemarks skagen, Grenen, wo die Nord- und Ostsee sich treffen, von dem nördlichsten Punkt Dänemarks an der Nicht-Ostseeseite, der direkte Weg nach Flensburg, sondern ein kleiner Umweg über die Nordseeseite nach Flensburg fahren. Mhm. Das müssten irgendwie roundabout 500 Kilometer sein. Ich würde das gerne auf vier Tage verteilen. Leider habe ich auch nicht mehr Zeit. Das heißt, ich, ich schaffe die Strecke komplett Dänemark zum Runden nicht. Wie viele viel Kilometer sind das jetzt? Ja, gerade? so 500, 550 okay. der Weg über die... und, das. und Aber war, Schotter, Krall, Gravel... Sand. Alles das, was ich vorhin beschrieben habe, wo ich auch geflasht war von dem ersten ja. Einsatz und warum die Nordseeseite, weil äh, dort die Strände fahrbar sind und ich okay. finde ja, dass irgendwie diesen Anreiz direkt am Wasser mit dem Rad lang zu fahren finde ich ja irgendwie geil ja. und also nicht, da wäre natürlich ein super hat. Einsatzzweck für mein jetziges Open, was ich habe, aber... Vielleicht darf ich ja das White mir leihen. Mal sehen, ja, ob ich es auch kaufe. <lacht> ähm, aber dafür ist auch ein super Einsatz Weil der Reifen natürlich mit 2,4 Zoll breiten Reifen auf dem äh, auf auf Strand zu fahren, Das ist ja, ihr kennt das ja vielleicht ein bisschen ja, ja. Beach Race Charakter. Perfekter Einsatz weg. Dann hören sich die 500 Kilometer ja so wenig an. Für, ja, aber du bist für, natürlich für auch Tage, aber extrem wenn du natürlich langsam unterwegs, wenn du am Strand fährst. <lacht> also, ähm, falls jemand... So irgendwie im Juli, ich weiß den Tag noch und nicht, aber ich würde es gerne machen, falls jemand sagt, ach pass auf, ich bin da auch tiefenentspannt, wir machen keine Gruppenfahrt da draus, aber wenn jemand sagt, ich hätte Lust, mal genau. diese Erfahrung selber zu machen, ich weiß selber nicht, ob das alles gelingt und etc., aber dass man sagt, man trifft sich ins Garten an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit und man versucht zusammen vielleicht nach Flensburg runterzufahren, vielleicht kann man sich ja da mal austauschen und äh, da ich keinen Reisepartner habe, und auch meine Familie dafür nicht äh, bereit ist, irgendwie mitzureisen. Äh, vielleicht findet sich ja jemand, der sagt, das finde ich super. Und ja. ähm, äh, ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand mit Mountainbike da mitfährt oder darum geht es nicht, welches Fahrrad es ist. Aber mein Ziel wäre Skagen-Flensburg, vier Tage an der ja. Nordseeseite einfach mal Und so ein ganz bisschen längeren. Ne? Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein. Ne? Nur Fun. Ja. Ich äh, sehe nichts anderes als wichtig, außer Spaß im Leben ja. zu haben, was das angeht. Keine Geschwindigkeitsrekorde.
0: Ja, meldet euch gerne. Podcast at enjoyyourbike.com so, Dann haben wir heute alles geschafft. Ähm, man hat wahrscheinlich rausgehört, dass wir wirklich Fanboys von Gravel insgesamt sind, von Open sind und das alles sehr toll finden. Aber das weiß man, glaube ich, mittlerweile auch schon, wenn man uns kennt. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch die die ja, Geschichte wir, spannend gefunden, wie es mal entstanden ist. Genau, genau. Und äh, ist auch wirklich spannend, ne? Und wir nennen das jetzt Querfeld ein. Ich finde ich meine, wir machen T-Shirts I love Querfeld ein. Genau. Alles klar, dann vielen vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben, es durchgehalten haben und wie gesagt, hinterlasst gerne ein Feedback, wir freuen uns drauf und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören auch von mir. Tschüss. Tschüss.